0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 54. Folge von Auf Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Mit der 54. Folge sind wir in der siebten Staffel angelangt und auch im Jahr... 2022 schönes neues Jahr ich hoffe es
0: sind alle gesund geblieben und gut gerutscht
1: und Thomas auch bleiben sind oh, wir auch gesund geblieben oh, und vor allem wer sind wir wir sind Thomas Menzelberger und Max
0: Werschitz. aus Graz in der Steiermark und zu finden auf ja, aufnörden.at und allen Social Networks aufnörden und auch auf Spotify und auf diversen anderen Podcasts. Bl- 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 Podcast, äh, soll man sagen, mittels Männchen.
1: Thomas, ich würde mich gerne bedanken, du hast mir ein, ein, ein Bier spendiert, das ich dringend gebraucht habe. Und zwar wegen unseres heutigen Hauptthemas, witzigerweise. Ja. Thomas, was ist unser Hauptthema? erst einmal die Frage.
0: Ich wollte nur sagen, das ist schön. Das Bier ist ein Restel von unserer fantastischen Silvesterfeier. Ja, genau. Und unser Hauptthema hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> Und äh, das Hauptthema wird ein. Crossover zwischen dieser mittlerweile schon fast wieder obsoleten Metaverse-Debatte, die im Herbst-Sommer angefangen hat letzten Jahres, 21, und dem vierten soll man sagen, Wurm-Fortsatz, Zusatz, Wurm-Zusatz <lacht> der Matrix-Trilogie, Matrix
1: 4 Resurrections sein, mhm. weil es ja irgendwie zusammenkehrt. Das passt sehr gut zusammen, mhm. weil die eine gute Definition von der Matrix ist, es ist ein, ein Metaverse für Leute, die gar nicht wissen, dass sie drin sind. Ja. Also die ganze Thematik können wir schön in ein Packerl tun. Und ich schaue eben seit gestern am Nachmittag schaue YouTube-Videos zum Thema Metaverse. Und das macht, mhm. hat mich wirklich gaga gemacht. Ich habe, ja. Bis vor einer Stunde habe ich recherchiert, mitgeschrieben, Videos geschaut und ich habe, ich habe schon mein Gefühl, mein Hirn ist schon ein bisschen ins Virtuelle abgetaucht und deswegen danke für das Bier. Ich hoffe, das Bitte, beruhigt jetzt. Ich trinke das erst später oder danach. Mhm. Ja, es ist ein Samstag. Es hat mhm. zwar alles zurückgefühlt in Graz, so wie es ja. immer ist Anfang Jänner, aber wir finden uns dann noch was. Gut, wie immer starten wir aber. Heute mit einer Extended Version von Wir müssen reden. Ja, okay.
0: Weil sich seit unserer letzten Folge im September einiges an Erwähnenswerten und empfehlenswerten zusammen äh, hat. Ne? Extrem viel, ja. Ja. Ähm, Gut, dann bin ich gespannt, was wir da jetzt noch relevant finden und nicht. Von ich ich habe immer meine Post-its, die weiter pick im Kalender. Ja. Da sind schon einige Sachen wieder gestrichen worden. Ne? Zum Beispiel dieser 007 film James Bond, den mhm. habe ich gleich wieder gestrichen, oder? mein einziger Kommentar war "Meh".
1: <lacht> <lacht> ja. Für das hast du hoffentlich nicht der ganze Post-it verbraucht. Oder? Nein,
0: das war was nicht ein Zehntel.
1: <lacht> okay. Mhm. Ja, aber trotzdem, also James hm. Bond. Ähm, Hab ich noch drüber, passt. Ja, ganz kurz zumindest. <lacht> ähm, also mir hat er gut gefallen. Er hat natürlich, er hat Wie natürlich, du das? Er hat natürlich Schwächen, das ist eh klar. Ähm, also was mir am meisten, was am meisten frappierend war für mich, war diese, diese Zweigeteiltheit. Also einerseits hat man auch, ich finde durchaus mehrdimensionale Geschichte dadurch, dass halt die ganze James Bond Legacy aufgearbeitet wird. Ja. Er hat, er findet raus, dass er eine Tochter hat, das wird irgendwie sein seine Charakterentwicklung also die Daniel Craig Filme werden heute irgendwie abgewickelt und beendet und also es gibt aber sehr schöne melodramatische Momente also Sachen auf die ich halt anscheinend ein bisschen stehe aber gute Callbacks zu dem James Bond mit äh, George Lazenby äh, dieses We've got all the time in the world was auch ein wunderschönes Musikstück ist also damals im Film war das wird gleich ganz mhm. am Anfang von, ja. von No Time to Die äh, zitiert und dann ganz am Ende noch einmal also das ich bin da einfach sehr, also in der Nähe des Wassers gebaut und da hat mir der Film gleich gehabt ganz am Anfang, weil ich halt das Lied sehr schön finde und die, die Erinnerung an den alten Film und genau dieses, dieses durchaus interessante bissig komplexe mehrdimensionale konfrontiert äh, sich dann mit einem total einfallslosen eindimensionalen altmodischen Bond Bösewicht. War das gerade ein Prepared Statement? Das hat gerade so Ich, ich denke seit zwei Monaten drüber noch. Okay. Ja. Also das, das, das ist mir gleich nach dem Film aufgefallen, also auch ja. dieser, dieser, dieser Kontrast quasi, ein moderne Ort, den Bond darzustellen mhm. und die Geschichte abzuschließen und ein super altmodischer, einfallsloser mehr oder weniger langweiliger Bösewicht, halt, er, hat, er hat auf einer Insel eine Geheimbasis, er, er will Rache, er will ganz viele Leute umbringen, man muss die Basis zerstören und fertig. Also,
0: für, ja, also für ja. mich hat der Film wie so ein Freitag, der 13. Slasher Horror Flick angefangen, von, von der Stimmung her mit diesem Typen da und diesem Haus da in, in Skandinavien im Wald. Dann hat es eine Sequenz gegeben, die mir gefallen hat, das war diese kubanische Sequenz, wo diese eine junge Agentin ihn irgendwie voll auf den Arm nimmt, als ob sie kein Training hat. Die ist super, ja? Und dann haben sie irgendwie eine sehr verspielte, lustvolle, lustige äh, Sequenz, da wirst in die, die, diese Party aufmischen da von diesen Bösewichten, die mir ein bisschen so an, an, an wie soll ich sagen, alte james bond äh, muss sagen, Stimmung und, und, und Finesse erinnert hat, weil es so nett war irgendwie mm-hmm. und nicht so ernst und brutal. Und die letzten zwei Drittel vom Film, was nicht, ob das dann schon zwei Drittel, von, oder der Rest vom Film war eine hypermaskuline, eine hyper-maskuline Gewaltorgie und ein absolut bescheuertes Ende. Ne? Also dass die die Cruise Missiles in dann praktisch vaporisieren am Schluss. Also, nein, das war das wenigstens ein endgültiges Ende. Daniel Craig so hat wahrscheinlich so. gesagt, ich steige ja.
1: aus und ja. bitte äh, vaporisiert. Das
0: Einzige, was mir mich noch bemerkenswert war, ist, dass da war unser lieber Christoph Walz die Minimal Contractual Obligation in diesem Franchise-Vertrag ich, erfüllt hat und glaube wahrscheinlich... 15 3 Tage Zeit genommen, sich genommen hat für diesen Schwachsinn. Ne?
1: Aber, und, ja. und er hat verlangt, dass er es nur im Sitzen machen muss. Ja, genau. <lacht> Stimmt, das war ja. sehr schnell erledigt. Ja. Ähm, okay, Gut, das ist damit ist ja das Bond-Kapitel jetzt beendet und jetzt äh, starten, oder haben wahrscheinlich die Spekulationen gestartet, wer wird der oder die neue Bond...
0: Ja, mir Sitzen hat ja immer der, die Idee gefallen, den Idris Elba als Bond zu casten. Ne? Ja, ja. ja. Aber hat selbst... Was, wieso, was denn, wieso mir das jetzt einfällt? Aber selbst die die, die Nachfahrin von Bond-Autor, dessen Namen ich wieder schändlicherweise vergiss, ja, Ian Fleming, die haben so eine, eine rechte Verwaltungsgesellschaft und ich glaube, sie ist da irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, involviert und sie sagt selber, sie will keinen weiblichen Bond haben. Mhm, Was viele,
1: viele äh, Leute on the Internet äh, fordern, ja, dass aber wir jetzt einmal das ist mir jetzt eingefallen. Werden. Aber
0: Idris Elba hat mir immer gut gefallen. Mhm. Allein die Stimme von Idris Elba. Mhm, yeah. mhm. mhm. mhm.
1: mhm. Okay, das war James Bond. Jetzt hacke ich was ab auf, auf der Liste, was ich eigentlich durchstrichen habe. Na gut. <lacht> Wenn es so weitergeht, sitzen wir in fünf Stunden, oder? Ja. Ja, gut, dann sage ich auch noch schnell was, was du nicht... Also, was du... James Bond hast du geschaut. Das hast du nicht geschaut und wirst entsprechend wenig darüber reden können. In Ghostbusters Afterlife ist auch schon im Kino. Ja. Er hat das gleiche Problem wie Matrix Resurrections. Er ist gut die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann kommst du halt langsam drauf, es ist halt äh, wieder der Aufguss der alten Geschichte. Und ebenso wie alle Filme heutzutage anscheinend sind, die halt Prequels, äh, Sequels oder, oder Reboots sind, man nimmt möglichst viele Elemente, die man schon kennt, verpackt sie in eine neue Geschichte. Ist ein guter Film jetzt vom Handwerklichen her, von der Stimmung her, von den Special Effects her, von den Schauspielern her. Ähm, aber je, also je länger er geht, desto, desto mehr denkt man sich, pff, ja, wozu? Das Ganze. Aber jetzt Ich habe auf diesen Stranger Things Rip-Off keine Lust. Ja, stimmt, das ist sogar ein Schauspieler von, von Stranger Things drin. Der Paul Rudd ist drinnen, aber in einer eher kleinen Rolle. Was sie sehr geschickt gemacht haben, ist, dass der Film absichtlich halt zeitlos gemacht ist und zeitlos wirkt, weil du siehst wirklich, ich glaube, niemanden mit am Handy. Also normalerweise, es, es kommen ja drei Jugendliche mindestens vor einem. Mhm. in einem normalen, äh, modernen Film würden die die ganze Zeit, weiß nicht, halt, halt sich, sich digital irgendwie kommunizierend bewegen. Null. Gibt es überhaupt nicht. Die einzige Technologie, die vorkommt, ist einmal ja vom Laptop. Sieht man, glaube ich, hat einen YouTube-Channel, wo der alte Ghostbusters-Werbespot gespielt wird. Mhm. Und in der Summer School, wo sie sagen, kommt der Paul Rudd als, als Summer School-Teacher rein mit einem alten Fernseher und sagt: Oh, look, they still have VHS tapes. Ich, <lacht> ich würde das um, in, in software das benennen und zwar als abwärtskompatibel. Insofern. Um, <lacht> ja, aber jetzt, also vielleicht war jetzt ein bisschen zu streng. es war, also enttäuschend, dass sie am Ende so viel kopiert haben vom ersten, aber es ist kein schlechter Film, sagen wir so. Also in mhm. sich genommen, wunderschön, wunderschön gefilmt, uh, man merkt, dass, die, dass, dass, dass Regisseur und Kameramann und Co. sich da uh, Mühe gemacht haben, gute Schauspieler, Schauspielerinnen, aber leider keine, keine Revelation.
0: Mhm. Gut. Um, die wenig aktuellen Sachen vielleicht zuerst, uh, ich habe um, Midnight Mass großartig gefunden, du das auch schon Noch nicht, das aber alle schwärmen davon. Ja. Es ist wirklich super gute philosophische Horror also und wirklich vom filmerischen High-End und vom Character Development hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine
1: relativ kurze Serie auf Netflix, oder?
0: Genau, so so eine Miniseries und ich habe, sind die letzten Jahre die besten Sachen, sind irgendwie diese High-End Miniseries mittlerweile. Mhm. Ja, obwohl ich nicht so der Horror-Typ bin, aber der Horror, das Horror-Element ist nicht so relevant eigentlich. Es geht mir um die Leute, was das auslöst bei ihnen. Mhm. Ich kann es sehr empfehlen. Mhm. Das ist sehr schön gemacht. Um, ein Film, den ich gesehen habe, war French Dispatch
1: von Wes Anderson. Den habe ich nicht gesehen, ne? Auch nicht gesehen. Nein, ich, meine, ich bin ein ja. mittelgroßer Wes Anderson-Fan, aber man, ich muss, also man muss für sowas aufgelegt sein, behaupte ich mal. Ich habe die letzten ja, Wochen sein.
0: eine ziemliche Wes Anderson-Phase gehabt. Eben. Ich habe wirklich fast ich, alle geschaut von ihm. Isle of Dogs habe ich da auch noch nicht gekannt und geschaut. Ja, den kenne Der ich. Der ist super. Mhm. Und was man halt bei seinen Sachen so taugt, man hat bessere und schwächere Filme. Aber er schafft es halt immer so, in sich geschlossene Universen zu schaffen, die sehr verspielt sind, wo aber alles Sinn macht für die Charaktere, die sie tun. Es ist alles sehr purpose-driven, alle Leute. Also Die, 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 die Charaktere, die er macht, ich glaube, deswegen taugt es mir so, die mhm. nehmen alles ernst, was sie tun und die sind so drin in den Dingen. Also die, die haben so, alle haben so eine Arme, intrinsische Motivation. Ja, okay. Also wenn du zum Beispiel Rushmore angeschaut hast, den ersten Film. Ja. Äh, ist großartig, ja. die, die, die Leute haben alle das ist alles nachvollziehbar, auch wenn es völlig übertrieben ist. Ja. Mhm. Und Friends Dispatch ist fantastisch. Ja. Mhm. Hat man sehr gut. Obwohl es äh, am nähersten ist zu einem Theaterstück, bis jetzt was er gemacht hat. Also er hat immer schon dieses play affinität überall drinnen, aber es wird immer mehr. Ne. Also teilweise hast du das Gefühl, zu filmen ein Theaterstück
1: ab. Ne. Mhm, ja. ähm, weil du vorher gesagt hast, dass die, die Serien sind momentan sehr gut. <lacht> Hawkeye zum Beispiel war jetzt gerade so auch schön, schön kurz, knackig, unterhaltsam. Äh, in dem Mann. Mannes war auch eine sehr bewusste Wahl. Also für mich ist es eine sehr, ein, 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 ein sehr, weihnachtl- eine sehr weihnachtliche Serie, was sehr viel gute Stimmung reinbringt. Ja. Und es, ist es ist eine New York-Serie. Also in New York ist irgendwie so der Hauptdarsteller, Weihnachten ist der zweite Hauptdarsteller und halt Hawkeye und die, äh, die junge Kate Bishop sind ein sehr nettes Team. Also Hat mir gut gefallen. Also bei, dem, bei den Marvel-Serien.
0: Auf Disney Plus ist es bei mir ein bisschen so 50-50. Und das war wieder einer, die mir gut gefallen hat. Vielleicht mm-hmm. war ich in der richtigen Stimmung dazu aufgelegt. Mm-hmm. Aber weil halt es sich nicht zu so ernst nimmt, finde ich, auch die Serie. Ne? Manchmal sind die Marvel-Serien so ein bisschen so, als ob es darum was gehen würde. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Als ob die, die über geschichte irgendwie relevant wäre für Menschen, die das anschauen. Das ist es absolut nicht, ja. meiner Meinung nach. Ne? Aber es war lustig. Mm-hmm.
1: Ja. Ah, und auch also für jetzt für, vom Inklusivitätsstandpunkt äh, ja. finde ich es super, dass er zum Beispiel äh, Hörgeräte inzwischen tragen muss, weil er halt einfach sagt, äh, sei ja mal 10 Jahre ein Avenger, dann, dann wirst du auch nichts mehr hören bei den ganzen Die, Explos- die Explosion. Und dass das jetzt sehr schön äh, kombiniert haben mit der nicht wirklich böse Wichtin, aber halt einem, 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 einer Gegenspielerin, die ja. taub ist oder, oder taubstumm auf jeden Fall. Also sie, mhm. sie äh, macht eben alles mit Zeichensprache. Genau. Schön, dass man sowas einmal in der Serie reinbringt. Ja, und der Kingpin kommt, kommt kurz vor. Ja, den mag ich ja gar nicht. Also ich habe ja diese Daredevil Netflix-Serie, wo er auch
0: der Hauptdarsteller ist, also furchtbar gefunden. Okay. Ja. Ich finde den sehr, also er hat schon auch er, eine, eine
1: Präsenz und eine äh, verkörperte Figur, also für mich auf überzeugende Weise. Wobei ich kenne jetzt zum Beispiel die Comics nicht oder so, wie das dort vielleicht auch Ich Ja ich
0: nicht, aber was ich cool gefunden habe, war die, äh, die Racetrack-Mafia oder die, 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 <lacht> die jogginghosen Hosen. Die Jogging Hosen. Die Jogging. Tracks Tracks Tracksuit, Tracksuit, mal für die waren herrlich. Genau.
1: Eben, ja. so war immer wieder ein bisschen Humor drinnen. Ja. Ja.
0: Eine andere Serie, Cowboy
1: Bebop. Ja, das schaue ich gerade, bin noch nicht fertig, aber, ähm,
0: m-hmm. Ich habe eine halbe Stunde von der ersten Folge geschaut,
1: also, du bist ja wieder auf der Schiene. Ha- hab's
0: gekillt, <lacht> ja. Okay. Sofort hab' sofort abgeschaltet und habe einfach die, den Anime nochmal geschaut. Also
1: es gibt für einen Cowboy-Bebop-Fan, glaube ich, nicht wirklich einen Grund, das anzuschauen. Es ist, äh ich habe ich hab das Original nie gesehen, deswegen kann ich mir das ganz äh, entspannt leisten. Es
0: ist wirklich, du kann, das kannst nicht, also ja, du, du, du kannst, du darfst und das passt eh, ja? mhm. aber ich, ich schaffe das nicht. Ich kann mir das, das ist, das ist, schon Die erste halbe Stunde war ich so dumm von der ersten Folge. Mhm. Ja. Und das war angekündigt dumm. Also, ich habe mir bei diesem, bei diesem ersten Trailer die ganzen Witze und die ganzen Charaktere waren so offbeat und habe nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas zu tun gehabt hat mit, der, mit diesem legendären Anime. Und ja, verstehe verstehe, warum man für sowas ein Remake macht, aber okay.
2: Hm.
1: Netflix hat zu viel Geld. Ja, eh. Um, aber wo Netflix hat zu viel ja, Geld? Ja, ja. Hast du diese In, Old
0: Studios Collection
1: geschaut auf na, Netflix von na, dem Herrn,
0: der ja, deinen Lieblingsfilm gemacht hat? Der, uh, District 9. Ja, nein, habe ich ja. noch
1: nicht gesehen. Also das ist quasi eine Sammlung von, von alten äh, Kurzfilmen? Oder? Es sind kurz, ganz eigenartig. Ja? Ja. Es sind kurze Short
0: Stories, würde man vielleicht sagen, literarisch. Ja? Also, mhm. so ein paar sind 10, 12 Minuten lang, ein paar Sachen sind so kurze Sequenzen nur, mhm. wo ein wo Gimmick ist und dann gibt es halt drei, vier so kurze Blips. Mhm. Also, zum Beispiel, der, ähm, einer Sp- äh, der Matthew McConaughey, glaube spielt Gott ja, ja. und sieht vor sich sozusagen die, 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 die Urmenschheit, so Urmenschen und quält die <lacht> am Tisch. Okay. Und irgendwie hat er Butler, der dann diese ganzen so, Bitte gib ihnen die Pest, ich bin ge- yeah. jetzt ein Gewitter. Yeah. Und dann siehst du, wie die alle leiden. Ne? Okay. Okay. Das ist total absurd, aber das hat mir voll gut gefallen. Keine Ahnung warum. Also das ist ja. das
1: Old Studio, das hat ja, ja. ist bekannt worden dafür, dass sie halt viel mit Technik experimentiert ja. haben ja. und diesen, diesen ganzen Roboter-Geschichten ja. und so. Okay, das ist quasi ein Mini- Studie können wir das visuell umsetzen und findet wir eine witzige Story dazu? Ich glaube, das,
0: das sind so kurze Ideen, die vielleicht für sich für einen Film oder eine Serie nicht ausreichen mhm. oder nicht auszahlt haben oder, oder bei den Sea-Suits <lacht> nicht durchkommen sind. Und das hat er dann einfach selber produziert und dann auf Netflix verscherbelt. Ja. Okay, äh, das erste Ding mit dem Segone Weber, das hat mir gut gefallen, weil man. Es gibt recht wenig Biopunk, finde ich. Also, wo, so, wo Technologie mit, mit Biologie und Menschen ver, 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 vermischt wird. Ne? Mm-hmm. Und da ist das ein bisschen drin, das hat mir gut gefallen. Mm-hmm. Also, ich würde sagen, es ist ein Drittel interessant und zwei Drittel ist Ramsch. Aber okay. ich find's, es ist auf jeden Fall lustig zum Anschauen.
1: Ah, genau, dann machen wir gleich mit Netflix weiter. Witcher Season 2 haben wir jetzt. Ah! Ja. Ja, sehr gut. Braucht man eh nicht viel mehr dazu sagen. Eigentlich. Ich finde
0: die Maincast, also die drei Leute, find, ich finde ich so gut. Hm. Mir hat es nur kurz irritiert. Zuerst habe ich auch gedacht, dass die Serie, dass sie die recastet haben, weil sie so anders ausgeschaut hat. Dabei waren nur die Kontaktlinsen anders, oder nein, aber nein, <lacht> sie, sie haben sie anscheinend, für die sie vom Ausdruck her, wenn es das vergleichst, erste, zweite Staffel ist sie komplett anders. Mhm. Nein, immer noch gleich, die nicht gleiche auf gute auf, Schauspielerin. Ja. Und dann ist man, das die die, die, die simple Tatsache also sie haben anscheinend in der ersten Staffel haben sie ihre Wimpern und ihre Augenbrauen komplett blondiert und gebleicht. Ah. Deswegen hat sie ein bisschen arg ausgeschaut. Ja? Ja, ja. Und in der zweiten Staffel haben sie das nicht mehr gemacht. Deswegen fit aber
1: zuerst gedacht, das ist eine andere Schauspielerin. Ja? Ja, interessant, okay. Ja. Also ich weiß nur, dass glaube ich alle drei Schauspielerinnen, Schrägliche Schauspieler, glaube ich, sehr leiden, weil es nicht lustig sein kann, da und Kontaktlinsen drinnen zu haben. Farbige. Also man schaut sehr hübsch aus, aber ja. 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 Aber ich finde es super. Also wir haben das
0: relativ schnell durchgeschaut gehabt. Mhm. Um, dann die Expense.
1: Bei welcher Folge sind wir da?
0: Bei der fünften mhm. von Sex. oh Sex. Die sechste soll sein. die letzte sein, wobei es mir schleierhaft wie ist, das wie, das ausgeht, ja. wie sie diesen Wrap-Up von all diesen Loose Ends nächste Woche schaffen wollen. Ich lese ja gleichzeitig äh, äh, das neunte Buch, Leviathan Falls, das ist auch vor einem Monat rausgekommen. Mhm. Und ich mag die, also generell, die Expense mag ich. ich mag die Serie und die, die Bücher mag ich auch sehr. Aber wenn ich sagen muss, also mir hat vor allem die, die, die erste 50% von der ganzen Geschichte. Ja, also die ersten vier bis fünf Bücher und auch die ersten äh, zwei bis drei Staffeln haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Und es ist dann ein bisschen schwächer geworden für mich. Ja. Mhm. Also diese in den Büchern jetzt, weil es gibt ja dann einen Zeitsprung auf dem sechsten Buch, ja, wo den, jetzt den nicht verfilmen. Und ne? anscheinend hört jetzt das, die Serie mit dem sechsten Buch auf, so ungefähr. Mhm. Ähm, und diese ganze laconia Geschichten die, die Leute dann auswandern, das sieht man ja in der neuen Staffel am Anfang ein bisschen die Leute. Das ist alles ein bisschen uninteressanter, finde ich, für mich, als diese ganze soul system Politikgeschichte, mm.
1: die so cool war, mm, wo er so viel drinnen ist, gell, Ja, und dann
0: geht es irgendwie, jetzt auch in die Bücher, es geht ja immer ums, um alles, geht's ne, um alles die ganze Zeit. Und es ist irgendwie so, ach, mm-hmm. das war irgendwie, vom Feeling her hat sich das schon besser angefühlt. Mm-hmm. Nicht, dass es schlecht ist, nee. ja, es gefällt mir nur halt nicht mehr so gut, wie es mir am Anfang gefallen hat, mm-hmm. was bei so einer unglaublich langen Saga
1: ja eh schwer ist, ne, aber, ja. ja. Apropos, ja. es geht um alles, ganz kurz, Star Trek Discovery, Staffel 4, ja. Es wird schon wieder das ganze Universum von einem unerklärlichen Phänomen bedroht. Ich habe das Gefühl, das war die Behandlung mhm. von allen Staffeln bis jetzt, außer der ersten. Ja, ich schaue es ich weiterhin, weil ich, weil ich halt ähm, visuell imposant gefilmte Science Fiction weiterhin äh, genieße. Sind wir jetzt bei dem Part, wo du mir Star Trek aus heutiger Sicht erklärst, oder wie? Nein, nein, mhm. ich sag nur, also es also ja, es, mhm. es, es, es läuft weiter. Sie haben anscheinend weiter jede Menge Kohle, um das alles von Special Effects und Production Valley und so weiter her gut umzusetzen. Ähm, Nein, aber ich würde jetzt bitte nicht sagen, dass dass diese neuen Expense-Sachen auf der gleichen Ebene sind wie Star Trek Discovery. Ich ich, ich würde nur den Begriff aufnehmen, es geht um alles. Also bei Star Trek Discovery geht es auch immer um alles. Aber dann wieder auch nicht. Also sie bringen da wieder so ganz kleine... Also schau, da bin ich schon fast wieder bei James Bond. Es ist so ein komischer Kontrast. Es ist ist immer die riesengroße Katastrophe. Das ganze Universum wird von irgendetwas bedroht. Und dann aber in Wirklichkeit ist so ein Dreiviertel der Stories halt irgendwelche sehr emotionalen, zwischencharakterlichen... Geschichteln, die, die so nett und lieb, sie sagen irgendwann einmal sogar mir zwart werden. Und, mm. und ich bin, bin, glaube ich, wirklich sehr, sehr tolerant. Also jetzt hat auf einmal die, jetzt ist auf einmal der Hauptcomputer, also die Software von der Discovery hat jetzt auf einmal ein, ein Bewusstsein und oh. ist am Anfang ist am Anfang ganz nervös und muss beruhigt werden, damit sie, damit sie nicht durchtrat und damit sie das Schiff gut laufen kann, dann muss sie mit einem Charakter irgendwie Schach spülen, damit sie abgelenkt wird, damit sie nicht die Mission erfüllen kann. Mhm. Ähm, dann, es sind so, so Details so, so, es ist so mhm. mein, mein Vater ein ehemaliger Lehrer <lacht> würde sagen es ist alles so, so, so touchy feely irgendwie es, ist, es sind alle irgendwie so touchy feely so, so das touchy-feely. ist der Ausdruck von deinem Vater ja, ja der, hat, der, hat, der hat gesagt irgendwann mal ist, ist in, der, in der Pädagogik ist, ist alles so ist alles so touchy feely geworden also man, man darf also ja, ja. Es, es muss alles berücksichtigt werden und es man muss immer super lieb sein ja. und so weiter. Und in die Richtung geht halt die Trek Discovery. Also man hat immer mehr Charaktere, die halt den Zeitgeist widerspiegeln. Ja. Das uh, ist aber
0: Kapitel und, hier für die Haselroute. Nein, 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 so. Gottes Willen. Es <lacht> ist nur <lacht> alles,
1: also was man alles, alles in Maßen. Also das sind einfach ja. gefühlt drei Viertel der Stories von, von Discovery gefüllt sind mit, mit diesen super wertvollen Charaktermomenten und alle sind so lieb zueinander und der entdeckt das cool. an sich und der das ja. und ist also ja. Ich meine, das hast du bei, das gesagt. hast bei Expansion nicht, ne? ja, genau.
0: Aber das, das sind aber oder, so Sachen, die mich stören. Ja. Die mich stören sind zum Beispiel diese, wo, wo er mit dem Torpedo dann sie sie, sie können den Hauptbösewicht töten oder, weil er disarmt den Torpedo, ja? weil er das nicht wollte, den Sohn von seiner ja, Liebsten genau, ja, und dann denke ich mal, ich, also ich habe versucht, das nachzulesen. Das ist im Buch sicher so nicht drin, ja, ja? Dass er nicht die Gelegenheit und hat. Und das ist, das ist das ein bisschen drin. so, hat mir innen an. Die letzten Staffeln von Game of Thrones, wo sich Charaktere die ganze Zeit zufällig begegnen, weil, mhm. weil because, Plot Development und so. Und das ist so fad,
1: ja. das ist so sloppy. Und vor allem, wenn sie äh, hat, äh, Bücher auf halt nur sechs Folgen kürzen, dann ja. müssen sie das anscheinend machen und dann, Das ja. ist
0: halt schade, weil eben, sie haben es versucht, so als die neue Sci-Fi-Serie zu pushen, genre-defining, und sie hat, ich glaube einfach nicht, wenn sie die Click-Rates gehabt hätten auf Amazon Prime, dann hätten sie es sicher gepusht. Aber sie haben, sie haben groß angefangen. Viel Kohle eingesteckt und es ist immer wieder kürzer geworden. Es also ist ein bisschen so ein Battlestar Galactica-Schicksal. Mhm. Super, super beliebt, super Fandom, aber halt vom, skaliert halt nicht. Ne? Skaliert mhm. halt nicht, ja, ja. Ja, ja. ja. Was ich sonst noch empfehlen kann auf Netflix, ist die Animationsfilm Gipfel der Götter. Mhm. Ein französischer Animationsfilm von Anfang meines Lieblingsmangas. Von Shiro Taniguchi und Baku Yumemakura. Mhm.
1: Du hast das da vor dir? Ich ja. hab das, das sind halt der
0: erste Teil von sechs solchen
1: Schwarten. Nein, to- von fünf solchen to- Schwarten. Thomas, wieso ist das verkehrt herum?
0: Ja, ja. <lacht> was, was, ja wenn ja, man was. um die halbe Welt fliegt, schaut es aus. Und ist wunderschön von einem französischen Animationsstudio umgesetzt. Ja. Das ist ziemlich eine
1: Welt, Das heißt, wie viel, wie viel von Sie haben die,
0: die Story? haben sie wirklich nur auf, auf, auf wie soll ich sagen, auf das absolute Minimum, auf die Grundessenz runtergeschabt, mhm. aber es funktioniert trotzdem. Ja. Mhm. Und es ist wunderschön gemacht. Sie sind irgendwo
1: im Himalaya unterwegs anscheinend. Ja, es geht Teilweise. um es geht ja. um einen
0: Kameramann, es geht um die, um die vermeintliche Erstbesteigung vor Hillary von Sir uh, Hillary und Ten Nagai. Vermeintlich, das heißt, es ja. gibt keine Beweise. Nein, oder? eben nicht. Es hat, eine, es hat einen Versuch gegeben ich, in den 30er Jahren und sie. Und, und, und sie wissen nicht, ob die raufkommen sind oder nicht. Und dann gibt es immer diese legendäre Kamera, die der vielleicht dabei gehabt hat. Ja, und die oh. Leiche haben sie nicht gefunden. Ah, und um okay. das geht es ein bisschen. Und es geht um, um, geht um einen legendären, fiktiven japanischen Bergsteiger. Und dieser Fotograf, der Hauptprotagonist, ne, Protagonist? sucht ja. den halt. Und, und dann treffen sie sich am Everest. Und es ist alles wunderschön und tragisch. Ja? Okay. So wie es ist gehört in einem guten Asiatischen. Ja, okay.
1: Tragisch und schön, ja.
0: Ja. Genre. Mhm. Ja, kann ich sehr empfehlen. Was jetzt anders, weil ich immer davon rede und ich ja auch ein bisschen in der Facebook-Gruppe vom Tracktinner das Feedback gekriegt haben, dass diese Fantasy-Serie von Joe Abercrombie, ne? sehr gut ankommt ja. und dass ein paar Leute das wegen uns zum Lesen angefangen haben, mhm, weil wir das erwähnt haben. Mhm. Die, ich habe jetzt in Wisdom of the Crowds den dritten Teil von der aktuellen Trilogie gelesen, das ist wieder fantastisch, ja, kann ich sehr
1: empfehlen. Das ist das, was mit The Blade
0: itself ist genau, das, das, heißt, das, das
1: habe ich jetzt aus, aber muss ich mal fertig lesen. Es ist <lacht> der
0: sogenannte First Law Universe und das ist die, die erste Trilogie, genau, das ist die First Law Trilogy und dann kommen drei Standalone Novels und dann kommt jetzt und das wieder eine Trilogie. Es ist eine Anti... Wie hat der Vater das genannt? Anti-Touchy-Feely. Äh, es ist Anti-Touchy-Feely. Es <lacht> ist Expect the Unexpected. Es, es sind Twists. Es ist böse. Es ist ehrlich. Es ist einfach... Es ist queer. Es ist ähm, sehr empfehlenswert. Es ist die beste Fantasy, die, die ich
1: sicher je gelesen habe. Ja. Super. Das heißt, wir sollten Crowdfunding anfangen, dass das auch eine exzellent umgesetzte Netflix-Serie wird. Ja. Ich, pff. Maybe. Und sonst. Was
0: haben wir sonst noch? Hast du
1: arcane gesehen? Äh, angefangen noch nicht fertig geschaut. Sehr schön. Also äh, ne? ja, Wahnsinn, was da an, an Animationskunst und, und uh, Art drinnen äh, steckt. Ja? Also Konzept Art und so. Es ist, finde ich, High-End, also Next Level Animation finde ich. Mhm.
0: Die Geschichte ist auch ganz cool. Es ist eben nicht so eine Kindergeschichte, sondern eher so junge Erwachsene-Geschichte. ist nicht es also ist viel Coming of Age aber nicht nur Coming of Age und sie haben ja das bei League of Legends im Spiel ja dann auch geändert ne? also das, das Spiel hat sich ja verändert im Sinne der Serie jetzt haben sie es wieder umgestellt ne mhm. ähm, das war ich ganz cool gefunden und ich finde die Charaktere haben es total geil gemacht ähm, ja also diese Jinx und die Schwester von der Jinx und und dieses Upworld Downworld und so also das hat man merkt halt das hat so das, das leichte das immer so Meta-Parallelen im geografischen Sinne zum, zu diesen 5 gegen 5 uh, uh, Online-Arena-Battle-Spielen. Ah, ja. Mhm. Ja,
1: ja, okay. Hat, ah, ja. Hat, Wo du ja, schaust, du noch zwischendurch? Also so Championships? Und ja,
0: sein. genau. Ja, WM haben wir, haben wir das letzte Mal besprochen. Mhm. Habe ich geschaut. Uh, das Finale. Uh, und es gibt da einen sehr toxischen, aber lustigen uh, Twitch-Streamer den LOL-Teiler. Okay, Tyler toxisch, Warren. aber lustig. Also es,
1: es geht noch, oder wie? Oder ja, ja, ja. Also, okay.
0: also L.O.L. Okay. hat ja die anscheinend eine der toxischsten Communities, die es überhaupt gibt Super. im Online-Gaming. Okay. Mhm. Das ist anscheinend so schlimm, dass es sogar in dieser einen Doku, die ich mal erwähnt habe, die auf Netflix ist, über, über sogar ja. uns Dauer- dem Thema Demo- Tox- ja. Tox- Toxicity, mhm. ganze 10 Minuten. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist nicht so einfach zu, rauszukriegen aus die Leute. Nein, nein. Das mhm. Internet bringt ja das Beste aus den Menschen hervor. Ja, natürlich. Auch im Metaverse dann sehen werden. Ja. <lacht> ja. Lässt mhm. sich nicht vermeiden. Ja. Ähm, gut, ähm, apropos äh, das Beste im Menschen, äh, das Squid Game. Ach so. Das ja, ja auch das Riesending war, aber jetzt schon, schon Monate her gefühlt. Gell? Ja. Also auf einmal war überall Squid Game. Am interessantesten finde ich dann fast, dass es dann Warnungen von diversen äh, Schulen und Pädagoginnen und Pädagogen und Wissenschaftlern geben äh, hat, wie man mit Kindern umgeht, die Squid Game-Spiele am Schulhof oder zu Hause nachspielen, weil das hat dann wirklich solche Kreise gezogen. weil äh, die Selbststoßanlagen, wie man die vielleicht
0: mit Nerf Guns macht.
1: <lacht> Nein, also das ist halt immer eine Serie, die auf, auf Netflix läuft und ab 16 ist, anscheinend trotzdem halt ab 16 ist die schon. Ich glaube. 16 oder 18 ist Aber das ist halt, wie immer das aus irgendeinem Grund, Kinder trotzdem schaffen, dann zu schauen und dann erzählt es halt einer in der Schule, dem anderen und dann auf einmal ergeben sich die Spiele, wo, wo sie dann wirklich lustigerweise, also die, die Serie imitiert das richtige Leben im Sinne von Kinderspielen und mm. die Kinder imitieren dann die Serie, die die Kinderspiele ah, das ist spannend. Haben. Also hm. das ist eigentlich schon wieder ein komischer Kreislauf. Aber ansonsten, ich würde sagen, unbestreitbar sehr spannende Serie mit durchaus... Und wie stark das einfach popkulturell durchgeschlafen wurde. Du also es war damals, was auf jeden Fall die am meistgeschauteste ja. Netflix-Serie ever. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, aber sie wird auf jeden Fall ganz vorhin... Dabei bleiben, hat sicher zwei, drei Monate, hat irgendwie alles dominiert. Aber muss denken, das ist schon ein paar Monate her
0: und Leute backen jetzt noch in Österreich von einer südkoreanischen Serie irgendwie Weihnachtskekse
1: mit diesen ah, ja. Symbolen drauf ja, und ja. so. Also ja. Und ich schätze mal, dass in anderthalb in Monaten zu Fasching werden sich sicher auch ein paar danach verkleiden. <lacht> ja. Ähm, ja, näher kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ehrlich gesagt über das Squid Game könnte man eine kennt man ganze Folge machen, wenn man da das alles analysieren will, ja. was das alles für Metaphern und Bezüge irgendwie auf, auf unser, unsere Welt hat.
0: Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich ja. habe so richtig gepincht. Ich habe die, die Schauspieler auch super gefunden. Was ich auch sehr interessant gefunden habe, war dieser quasi Shitstorm wegen diesen. Äh bösen Bossen mit den Masken, mhm. in den VIPs. Ja.
1: Das ist nur, äh, da da die, war, war da, warum, nur reiche Ausländer sind? Oder nein, so? warum
0: die so schlecht Englisch gesprochen haben und warum sie das ja. so gekünstelt angeklungen hat. Mhm. Und da haben wir dann eh, glaube ich, in der Anfang von unseren Chatgruppen ein bisschen diskutiert und ein sehr guter Guardian-Artikel hat das erklärt, wo sie die ganzen Schauspieler interviewt haben dazu okay. und wie das Setting war. Also die Schauspieler waren total weit auseinander auf diesem Set. Uh, sie haben das beim Übersetzen halt, ich muss das so vorstellen, ist mir, haben sie das geschrieben... Wenn du die, wenn du irgendwelche billigeren amerikanischen Serien anschaust und da redet irgendein Bösewicht Deutsch ne? mhm. ist ja das ja, Gleiche. Ja. Die haben das, die haben das, gerade dass es nicht in Google Translate reinhauen und einfach dann so Buchstabe für Buchstabe betonen und irgendwie hört, hört sich Deutsch an. Ne? So, so, muss man das. Also okay. So, ich hab das wirklich interessant gefunden. Okay. Mhm. 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 Ähm, ja und ja. Es wird mir zwar immer gesagt, das ist interessiert niemanden, aber ich habe hab noch zwei, drei bildungsbürgerliche Sachen und dann bin ich fertig. Ne? Okay.
1: Und einen Shoutout habe ich noch. Okay, ich habe noch ein paar Sachen, aber ich kann es relativ kurz abhandeln, weil ja, es ist mir so, es muss auch erwähnt werden. Ja, bitte sehr. Was hast du Bildungsbürgerlich? Ich würde
0: zuerst einen Shoutout machen. Mhm. Ich bin ja mittlerweile wirklich ein großer Fan von Cinema Strikes Back, von diesem YouTube-Kanal, oh, der ja. von Funk gesponsert wird. Ja. Ich finde, die HWs sind echt super. Mhm. Also... Ja, Wenn man, was man sowas was ernst macht, was ja, wir machen, dann machen die das wirklich richtig. <lacht> mhm. Also die sind echt so coole... Die, also jetzt haben wir gerade wieder ein Video gemacht so über, über Feminismus, also warum es mehr Frauen und Diversität in Hollywood und wie, wie, wie sie das entwickelt hat die letzten Jahre. Also das, mhm. Die sind echt gut drauf ja. und ich finde, sie, sie schaffen immer diese Ausgewogenheit. Also sie haben schon ihre eigenen Standpunkte, aber sie pushen nichts, finde ich. Und da die ganzen Dune-Sachen, die sie gemacht haben, also, und also die ganzen Hintergrundgeschichten auch zu, zu, zu Witcher oder so, die ich vor zwei Jahren angeschaut habe. Also Cinema Strikes Back, die, die Typen sind einfach echt ja. super. Ja. Also,
1: es ist, es ist äh, das, das, was für Gaming Game 2 ist, ist Cinema Strikes Back im deutschen Raum vielleicht für. Ja, ihr ja. wüsste nicht,
0: wie man es besser machen sollte. Ne? Also, mhm. die sind echt, echt toll. Mhm.
1: Ja. Oh, dann dann, dann, dann steige ich doch gleich rein im Thema, also YouTube-Serie, es ist schon alt, aber ich habe es wieder entdeckt, und zwar gibt es die Serie Crash Course, und ja. die ist unterteilt, und es gibt auch eine, die heißt Crash Course Astronomy, ja. und das sind 58 Teile zu je, was sind, 8, 9 Minuten, die habe ich mir jetzt wieder fast ganz angeschaut, also das, das ich man sagen, also wenn ich, wenn ich frustriert bin von aktuellen Nachrichten von Corona, von Klimakatastrophe, von mhm. sonst irgendwas dann höre ich mir diese Serie an und denke mir, wie, wie winzig klein und unbedeutend wir eigentlich so sind als Menschheit, wie riesig einfach das Universum ist, die, 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 die Möglichkeiten, die, wie die Dinge zusammenpassen und so. Also aus, aus, aus irgendwelchen komischen Gründen baut mich das dann total auf und beruhigt mich wieder komplett. Also wenn du das durchhörst, also kann ich sehr empfehlen, Crash Course Astronomy, einfach so gut gemacht, also, also ja. in so wenig Zeit, so viel Inhalt unterbracht und so schön animiert und so. Also, also diese, die Green Brothers mhm. haben echt
0: YouTube sehr stark geprägt die letzten 15 Jahre glaube ich. Ja. Uh, Crash Course European History ist oh, ja auch fantastisch ja. also mhm. da gibt es so viele gute Serien ja. oder Computer Science das habe ich mir arbeitsbedingt einmal angeschaut ja. bist du du bist nicht Softwareentwickler ja. wenn du das schaust aber ja. du, du,
1: du verstehst was dann wie es von der burschen Algebra zur künstlichen Intelligenz also genau und und also wenn man jetzt noch Teenies werden und Schüler. Ja. Meine, da, da ja, schaust, schaust du da das an und das hat, glaube ich, den Gegenwert von ja. wahrscheinlich am Semesterunterricht in irgendeinem Vorkauf. Fach- sie, Sport- also. sie haben
0: ja noch einen Haufen anderer cooler Kanäle. ja. Mhm. Also, sie haben ja dieses SciShow, SciShow, Sci-Show Space, sie haben eigene Space-SciShow mittlerweile, SciShow Psychology, haben ähm, Sex Planations, so ein Sex Education Aufklärungskanal mhm. mit der Dr. Doe, die ist auch super. Mhm. Ja. Ich habe
1: echt alles abgedeckt, was man braucht. Ah, und dann sicher noch andere Sachen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ja. Mhm. Und weil ich so viel habe und du so wenig, lass mich da, da zwei unterbringen. Der Podcast ähm, Elon Musk, The Evening Rocket. Wobei, mhm. warum Elon Musk vorhin steht, ist jetzt, finde ich, glaube ich, nur damit sie halt mehr Aufmerksamkeit kriegen. Im Endeffekt <lacht> ist eine es es sechsteilige Podcast-Serie von einer äh, amerikanischen Journalistin und Wissenschaftlerin, die glaube ich für The Times schreibt und so weiter über. Äh, Maskism im weiteren Sinne, also wie halt, mh, reiche Männer wie halt Musk, Bezos und Co. Mhm. Äh, ihre und Visionen von der Zukunft, die mhm. sie auch ironischerweise auf äh, der Science-Fiction-Literatur der Alten, die sie mhm. in ihrer Jugend gelesen haben, mhm. quasi jetzt der Welt so ein bisschen auf, aufdrücken. Und nicht verstanden haben, was und sie da gelesen haben. teilweise nicht verstanden Maskism, haben. Maskism, das gefällt mir. Maskism, ja. Es gibt dann einen anderen Begriff, dass es so eine spezielle Form von Kapitalismus einfach ist, also ja. diese, was die durchdrücken. Sechs Episoden, wirklich sehr, sehr gut recherchiert und äh, gibt einen schönen Überblick über halt was, was eben Silicon Valley, mhm. äh, Elon Musk, äh, Bezos, also so Wirtschaft und Technik wunderschön gemeinsam. Hast du jemals umfährt. dieses
0: Current Affairs Essay über Elon Musk gelesen, was er da geschickt hat? Das war Viel, passt das super dazu. Vielleicht. Der geht, der geht sehr gut darauf ein, für was er steht, was er geschafft hat und äh, für was er nicht steht und glaubt, dass er dafür steht. Ja? Also mhm. das ist. Eben diese Ambivalenz, die ich seit unserer Buchbiografie-Sitzung mit über ihn gehabt habe, verstärkt sich immer mehr. Ähm, ja. Und er hat ja, der, der Dan Karlin, einer meiner Lieblingspodcaster, hat ihm, äh, ein, eine Addendum-Folge mit ihm gemacht zu so Wehr, Wehrtechnik, also Kriegstechnologie und so. Mhm. Und es war furchtbar es ist ein Fuch, also der, Ich verstehe, warum der Kalin das macht. Ja. Elon Musk bringt Klicks und das ja. ist ja cool, wenn, wenn man mit so einem der reichsten Menschen und wichtigsten Visionäre, unter Anführungszeichen, bitte, oder ja, mhm. äh, Chitty-Chat macht. Ja. Ja. Und das war, ja, der Musk ist nur geschwommen. Wenn du die mit Rüstungsindustrie und Geschichte, zweiter Weltkrieg, ein bisschen auskennst, ist einfach so viel
1: Bullshit Aber Warum drinnen. ist er dann hingegangen, wenn er sich nicht auskennt?
0: also sie haben ja nur geredet drüber. Ne? Ja. So, also es war jetzt nicht explizit. Und du merkst halt, wie, wie Entschuldigung, du merkst halt, wie geil er sich findet. Ja. Er kennt sich halt mit, der, mit, mit dem Motor von einem Flieger gut aus mhm. und aus dem extrapoliert er dann irgendeinen Blödsinn. Mhm. Anfang seine Chef, Avionics-Entwickler, hat im Hintergrund mitlaufen kommt. und der springt dann immer ein, wenn er zum, wenn es bei ihm im Motor zum Stottern anfängt. Mhm. Ja. Und das mhm. ist, ich finde das, ich habe es nicht ganz durchdruckt. Ja. Also. Mhm. Das ist wirklich furchtbar, der Podcast.
1: Aber immerhin, der, der Musk sagt, er, er, ja. dass, dass USA und Co. einen Vertrag unterschreiben sollen, dass man keine äh, Waffen mit künstlicher Intelligenz, ähm, also sowas, die diese, diese drohnen bauen soll. Also immerhin, so klein ist Das ich, ist löblich. Das habe ich meinen Ideen wir da, ein bisschen verteidigt.
0: Ja. Sind, das ist ja eh löblich. Ja. Äh, was die autonomen Drohnen, Kampfdrohnen angeht, das ist schon passiert. Ja. Also ob das die USA macht oder nicht, die Türkei macht das sehr erfolgreich. Ja. Das war der erste Kampfdrohnen-Einsatz mit, Auto- mit autonomen Systemen war im Libyen-Krieg von tü- türkischer Seite. Ne? Mhm. Wenn man einen guten History-Podcast haben will, nicht den mit den Denkali und den Elon Musk, da hat, hat mir der liebe Mische einen, einen äh, Podcast von The Rest is History. Und das sind zwei britische Historiker, die unterschiedlichste Themen sehr cool immer in so halbe high- bis 50-Minuten-Folgen aufarbeiten. Mhm. Grandios. Über, zum Beispiel über das Enlightenment- wo das herkommt, wie wir das verstehen, wie falsch das heutzutage verwendet wird mhm. und so weiter und okay. so fort. Okay. Großartig. Cool.
1: Das schau ich muss, oder höre ich mir sicher an. Ja? Podcast, ja. Das okay. Und die hauen
0: wirklich viel aus, das ist professionell produziert. Also. Mhm. Und auch eine super Folge ist mit dem, mit dem renommiertesten Hitler-Biografen, mit dem Sir Ian Kershaw. Das ist dann so lieb, wenn die Briten miteinander reden und ja. sie sagen Sir Ian, äh, Sir okay. Ian, dann denke okay. ich mal. Okay. The fuck? Ich meine, wir, wir Österreich ne? sind ja auch total genau. titelgeil. Herr Doktor, Herr Magister, und ja. so. Aber anstatt, Frau dass man sagt, so so, Dr. Ja. Kershaw, sagen die, Sir Ian, ja, na, Das na,
1: ist so lieb. Wenn du den Ritterschlag einmal ja. hast, dann, dann...
0: Das hat mich wieder gefetzt, jetzt wie so eine deutsche Diskussionsrunde jetzt in, der, in, diese, in meinen Thermenurlaub geschaut habe. Mhm. Das sagen die Moderatoren, und nein, der Moderator nennt jetzt ja diese ganzen Politiker, die ja auch diverse Titel haben, mhm. Herr XY. Ja, die ja. sagen, wir haben keinen Titel, die machen keinen... Bei uns kommt der Herr Minister, Doktor... Honoratius ba- Bachelor XY. Ja. Ungefähr so geht es ja. bei uns ab. Das ist so interessant.
1: Ja. Da können wir von den Deutschen aus und lernen. Allein, dass die Sendezeit sparen könnte im ORF, man <lacht> dann wenn diese nicht. Titel dazu wursteln <lacht> müssten. Ne? Da musst du mal einen Supercut ja. machen. Eine Woche ja. ORF, nur die Titel mal schauen, ja. wie lange es ist. Ja. Ja. Jetzt haben wir Podcasts gehabt. Dann bringe ja. ich noch kurz ähm, eine Serie unter, die ich auch noch nicht fertig geschaut habe, aber die ist für mich so ein bisschen indikativ für Trends. Und zwar Only Murders in the Building. was du die Serie? ist mit dem Steven Martin, mit Martin Short und mit der Gomez, von der ich den Vornamen vergessen habe. Sie ist sehr sehr lieb und sehr altmodisch, spielt, spielt in New York, in einem, in einem so schönen alten New Yorker was der mehrstöckigen Haus
2: mhm.
1: und die drei Hauptcharaktere kommen deswegen zusammen, weil sie eine Liebe für True-Crime-Podcasts teilen und dann gemeinsam einen True-Crime-Podcast machen wollen. Und ähm, irgendwann, mir fehlt halt dann der Satz, also wir wir kümmern uns nur nur um Morde, die in unserem Gebäude passieren, in unserem Haus. Also deswegen, only murders in the building. Wir wir wollen uns nicht zu weit weit ausbreiten. Und sehr nett, ich habe es noch nicht fertig geschaut, aber sehr lieb, sehr stimmungsvoll. äh, Aber was mir aufgefallen ist, ist, mein Podcasts sind seit wann? Seit 15 Jahren ein Trend? Seit 10 Jahren? Also ziemlich lang, oder? Naja, hängt davon ab, wo du hinschaust. Also, also wenn ja, wir an seit die, 2015 machen, ja, dann hast heißt ja. das, sicher seit 2010. In die späten so.
0: Nullerjahre hat das angefangen, richtig dann zu. Ich sagen, Wahrscheinlich mit iPhone. Richtig und Code, aufzuflammen. Ja, ja. 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 Uh, Im deutschsprachigen Bereich ist das erst so.
1: Ist dieser Hype zwei, drei Jahre alt, würde ich sagen. Okay. Ja.
0: Das sind wir ahead of the
1: curve. <lacht> <Voll. Ja. lacht> Was mir eben auffällt, also in der Serie geht es primär um einen Podcast. In, ja. in Ghostbusters Afterlife hat einer der, der Burschen, äh, macht natürlich einen Podcast und, ja. und, 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 und äh, nimmt alles auf, was so passiert. Ja. Und in, in Dexter, in der neuen Staffel, Dexter New Blood, kommt natürlich auch eine True Crime Podcasterin vor. Also jetzt für, meine Subjekt, für mein subjektives Empfinden tauchen jetzt auf einmal in Serien und Filmen über Podcasts auf als, Entweder als handlungstreibendes Mittel oder als zumindest als wichtiges Stilmittel. Also irgendwie, ja, aber die Podcaster, das sind vielleicht die neuen Blogger. Ja, ja. Das, was vor zehn Jahren die Blogger waren, in jeder Sendung war da. Sind jetzt halt die Podcasts, ja. ja. Und jetzt werden sie halt ein paar Jahre verspätet, halt, äh, wieder gespiegelt. Ja. Ja. Soll ich noch ganz kurz was zu Texter Ich darf ein Neun sagen, weil ich es jetzt erwähnt habe.
0: Was sagst du, wenn ich Nein sage? <lacht> <lacht> Na bitte,
1: sag's, ähm, Ja, also Dexter New Blood, also die neunte Staffel. Ich bin jetzt bei der Mitte irgendwo, ich schätze, dass wieder zehn Folgen sein werden. Finde ich gut gelungen. Also sie setzen die Geschichte einfach zehn Jahre später fort. In, in der echten, wird, ist glaube ich acht Jahre, also 2013 war die letzte Folge, und aber in der Serie sind es zehn Jahre. Und was ich sehr schön finde, ist, dass sie halt wirklich an, an, einen Cut gemacht haben und einen Kontrast bieten. Also sie haben sich vom heißen, schwülen Miami ins kalte, äh, nördliche New York, also Staat New York, äh, verlegt. Der Dexter ist jetzt inkognito unter einem anderen Namen in einem kleinen Kaff namens Iron Lake, hat dort äh, quasi ein neues Leben aufgebaut, äh, ist in einer Beziehung natürlich mit einer Polizistin, das ist eh klar, also mit der mit der äh, äh, Polizeichefin von, von dem kleinen Örtchen. Also nicht mit seiner lebt so Schwester eigentlich noch. Seine Schwester ist tot, wie wir wissen. Aber Ach, das war's nicht. Achso, okay. also, dass du nicht fertig geschaut ja. Aber die, die Deborah ist jetzt seine neue imaginäre Stimme. Also früher hat er immer wieder mit dem Harry, mit seinem Vater, geredet. Und jetzt ist die, ist die Deborah quasi die, die Imaginäre, äh, die immer wieder auftaucht und ihn aufs Wildeste beschimpft, wenn er halt. Äh, das war wieder was macht. Hat ja super,
0: die hatte ja ein, ein Schandmaul, dieser Charakter. Ja, ja. Das macht
1: sie auch nach dem Tod noch. Ja. Und dann taucht da sein Sohn auf, der Harrison, der inzwischen auch schon 16 ist oder so ungefähr. Also der findet ihn, obwohl er dort unter falschen Namen lebt. Und dann entwickeln sich halt wieder Dinge.
0: Und dann zeigt er wenn wie man ein guter Serienkiller ja, ist.
1: Soweit wo ich bin, hat er es natürlich noch nicht verraten, dass er Serienkiller ja. ist, weil er hat sich jetzt wirklich zehn Jahre zurückgehalten. Der Bay Harbor Butcher. Ja. Ja. Um, also mhm. meiner Meinung nach, muss ich sagen, also wenn man schon ähm, eine späte Fortsetzung macht, dann sollte man es so machen, weil okay. es ist genug vom Altbekannten drinnen, aber sie haben bewusst ein paar Dinge wirklich diametral anders gemacht. Und das, was Dexter am Anfang zumindest immer war, also in den ersten Staffeln, ist immer spannend. Also wenn eine Folge ja. aus ist, also ich will zumindest immer gleich wissen, wie es weitergeht. Also das, das schaffen sie auch. Ja, ich habe ich so, das, hab
0: das Text der ersten zwei Staffeln, ich selten sowas so gebinge mhm. wie die zwei Sachen. Also, pff. Ja, und dann kann ich es nicht lassen, zwei Arte-Sachen zu empfehlen. <lacht> es gibt eine super neue Arte-Serie, Mathe-Welten.
1: <lacht> das <lacht> ist <lacht> sehr <lacht> neuartig. Oh, das klingt richtig altmodisch. Und sie machen
0: mit sehr cooler Animation arbeiten sie mathematische Durchbrüche historisch auf was, was berühmte Mathematiker da zustande gebracht haben und animieren das schön ja. mhm. und das ist wirklich toll gemacht und vor allem
1: jemand was es für die Welt gebracht hat oder also so ja sicher, so sicher Theorie sicher. und Praxis
0: ja ja Nein, Nein. ja aber sie, hm. ja, es gibt so Mengenlehre und, 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 und zum Beispiel über diesen an österreichischen Auslander Herrn Gödel ne mhm, ja. Der, gehört. der ja Uh, wenn ich das oh Gott, jetzt bin ich auf dünnem Eis, muss ich aufpassen. Es geht so darum, eben der Gödel hat ja gesagt, dass, 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 dass uh, das, was man weiß und erklären kann, kann nie das, was man nicht weiß und nicht erklären kann, hat das ja mengentheoretisch bewiesen, dass das immer größer ist, als das, was man weiß. Ne? Mhm. Das heißt, wir können nie alles erklären, was es zu erklären gibt. Ne? Das finde ich sehr schön, das ist
1: so ähnlich wie bei, bei, bei Crash Course Astronomy, es halt ja. ja. gibt einfach so viel da draußen. Okay.
0: Das ist super. Ja. Und ein bisschen dazu passt es weil es auch mit Mathematik zu tun hat, es hat eine tolle sechsteilige Art Dokumentation über Bitcoin geben mhm. über einen Satoshi, mhm. Nakamoto Motto es dann auch noch, na? ob, ob das jetzt ein Mensch oder ein, eine, eine Gemeinschaft von Menschen war, sei halt dahingestellt. Oder eine künstliche Intelligenz ja. aus der Zukunft. Und das ist auch echt super spannend, das sind kurze nicht, sechs Folgen, zwölf Minuten, super cool animierte Sequenzen und
1: auch die ganze Ambivalenz von dem Ding. Ja. Mhm. Ja, gut, das werden wir heute noch im, im, im ja. Hauptthema sehen. Ne? Ja. Das also ist auch ein bisschen vorkommuniert. So, hast du noch was? Nein. Gut, dann ich bin fertig. Dann mache ich eine ganz kurze Erwähnung von meinen und dann habe ich aber noch was, wo wir sicher noch kurz darüber reden können. Okay, also kurze Erwähnung. Die Serie The Book of Boba Fett habe ich bis jetzt erst zwei Folgen gesehen. Gibt und es nicht ja nicht, mehr Folgen, habe ich auch geschaut. Weil, genau, also Mandalorian war sehr gut, Book of Boba Fett ist sehr gut. Lost in Space ist jetzt fertig, Staffel 3, ist gerade draußen eine meiner absoluten Lieblingsserien, habe ich schon ganz oft gesagt, ein wunderschöner Abschluss. Ähm, es fertig ist fertig? Ja, Aha. Da, also ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich warte darauf, dass mein, mein, meine Neffen oder halt der ältere Neffe alt genug ist, dass ich das mit ihm schauen kann, wunderbar gemacht. Du musst das so machen pädagogisch, ihm sagen, er soll es
0: nicht schauen, dass es nichts für ihn ist, du musst Counter-Sychology counter- ja. machen ja, genau. und, und dann so. sozusagen...
1: Nils, ich lege da oben jetzt die DVD-Box hin. Schaust du dir das an? Für für das das, darf dich. Ja, das gefällt dir nicht. Das mache ich, okay. Dann Star Trek Lower Decks, war auch voll okay, die aktuelle Staffel. Ich finde, die findet irgendwie so ein bisschen so seine Stimme. Also je, je mehr Folgen es gibt, desto besser wird es. Ähm, Foundation, großartig. Ist jetzt auch die erste Staffel fertig. Äh, Freue mich schon sehr auf die nächste. Also, das ist für mich auch, also Foundation ist für mich wie ein wie ein, ein, ein langer Kinofilm, Einfach, da kennt man eine ganze Folge drüber reden. Und jetzt als Abschluss, der beste Film des Jahres. Sag, wie folgt es Don't Look Up. Das soll der beste Film des letzten Jahres gewesen ja, ich sein. Ich sage jetzt einmal so. Also es war der, der mich im letzten Monat am meisten, am meisten beeindruckt hat. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab mir das halt sehr gut
0: gefallen, mhm. bis zu dem Punkt wo sie gesagt haben, wir lassen den, äh, den, Ast- äh, den Meteoriten, na, Moment, den Kometen ja, ja, den einschlagen den für, die, für, ah. die, für die Rohstoffe. Ja, okay. Bis dahin hat es mir sehr gut gefallen. Und dann rein. ist es mir zu blöd geworden einfach. Ja. Okay. Also, ist Obwohl dieser Musk/Steve Jobs Hybrid Mensch ja. großartig ja, also war. Also richtig äh, creepy. Mir hat der, der, der Leo gut gefallen und mir hat die, die, Jennifer, Lawrence. die Jennifer Lawrence gut gefallen. Mhm. Uh, und wenn man halt gewisse Dinge akzeptiert, dass sie halt in den Filmen so funktionieren, wie sie funktionieren, also zum Beispiel dass, dass
1: diese Nachricht
0: äh, im, im Web nicht ankommt, ne? Dass der da ein Komet einschlägt.
1: Ja, sie kommt eh an, aber es ist halt, es wird halt nicht ernst genommen oder, oder die Leute machen sich lustig drüber. Ja, aber oder, oder sie gehen genau halt nur auf die Personen als auf die, genau also die eben Handlung. Genau, das halt. ist für ja. mich nicht nachvollziehbar. Ne? Also
0: wenn und dann sozusagen sag sogar im Film, dass Dutzende Wissenschaftler das bestätigt haben, dass es passieren wird und ja, das, okay, also der, das muss man schon einfach okay.
1: akzeptieren, im Sinne der Geschichte, dann ist oder es Oder halt im enthält. Sinne der Satire, oder? Also ja. ist es heute halt eine, eine Satire, die halt aktuelle Tendenzen und Trends halt, halt auf die nächste Stufe hebt und dann halt sehr schön überzeichnet, ja, ja immer noch mit, mit genug Realismus halt dahinter irgendwie hat. Ich muss sagen, seit unserer Zukunftsforschung Forschungsepisode
0: und ich habe mir da selber schuldig gemacht mit meiner eigenen Bücherlschreiberei, ne? die Dystopie als genereller Trope hm. und äh, End-of-World-Ding hängt
1: man immer mehr zum Hals aus. Ne? Ja, das heißt ja nicht, dass wir uns nicht trotzdem, nein, trotzdem nein. auf der Schiene befinden. Die, also wenn du dir das anschaust, äh, Klima, Klimakatastrophenskeptiker, Covid-Leugner oder was auch immer. Also ja, die, ist die Welt untergegangen und deswegen... jetzt. Nein, nein. Die, die Dummheit ist ja, ist ja, diese Tendenzen sind nicht da und ein gewisser Prozentsatz der Leute, die anscheinend rational nicht mehr abholbar sind, Das sehen wir ja. Also ja aber wie viel Zinsen? Ich...
0: Das ist ja so ein overhyped. Es ist einfach diese monika Bill Skitty, über die wir mal bei dieser mhm. Anfrage verwendet haben, mhm. die wehrt sich ja mit Händen und Füßen gegen diese Hollywood-Dystopie-Geschichte, diese Blade Runner-Dystopie, die, die, die immer wieder reproduziert wird mhm. und die sich in den Westen sozusagen in, das, in die was nicht in die, die psychisch so fressen hat, dass alles irgendwie den Bauch obi geht. Und in anderen Weltteilen denken die Welt Menschen ganz anders über die Zukunft der Welt. Das ist ein sehr, westlich, äh, ja, gut, sehr davon, westlicher Weltblick. Klar, gut, davon, welche, welche ähm, quasi Probleme man hat, und, unter Anführungszeichen. Und, ja. Und, und. ja, ich, ich finde das immer also, weniger reizvoll. Ja? Also, mhm. Es hat am Anfang irgendwie so, wie sagt man, katharsische Effekte, ne? dass man da irgendwie ein was loslassen kann, dass es einem gut tut. Aber bei dem Film habe ich das zum Beispiel nicht mehr gehabt, wenn man denkt, man, ja, okay, es ist wieder einmal die... Wir, sind unser, wir schöpfen unser eigenes Grab damit. Ja, das ist so ein uraltes Ding einfach schon. Wir
1: brauchen neue Metanarrative. Ja, das, das ja. kann durchaus sein. Ja, also für mich war es halt trotzdem total, total treffend. Und das, was halt, äh, Idiocracy wirklich auf einer total übertriebenen ähm, Ebene war, also für mich ist das halt so dazwischen. So zwischen, mhm. zwischen Realität und, und Idiocracy ist halt irgendwie Don't Look Up. Ja. Und dann am lustigsten finde ich, dass er ursprünglich wie das Drehbuch geschrieben worden ist. Ist es ja dem, dem, dem Autor umgangen, dass man heute halt eben Klimakrise, Klimakatastrophe und so weiter, mm. der es halt auf die Schaufel nimmt und dass es im Nachhinein dann so gut auf Corona gepasst hat, war ja ein reiner Zufall. Für mich ist es halt Film, der richtige Film zur richtigen Zeit, der halt einfach aus, ja. aus mehreren Gründen uns ein bisschen den Spiegel vorhält und eben halt zwischen, zwischen amüsant und beängstigend halt riecht. Das unterschreibe recht ich alles
0: und hin und wieder komme ich da so ein bisschen so in die. Habe ich das Gefühl, ich muss immer gegenhalten, gegenreden, obwohl mhm. ich das eh verstehe, was mhm. du sagst, aber immer wenn du sagst, oh, die Spaltung, die großen. So. Okay, ja. What the fuck? Ne? Es gibt, in, bei uns sind es halt nur drei Viertel, aber in den westeuropäischen Ländern sind über 90% geimpft. Wo ist da die große geschissene Spaltung, von der alle reden? Ich finde das schön, es wenn, schon, wenn du da, Optimist bist. Es ist schon klar, dass. Ja, ich kann nicht anders gerade. Ne? Es ist schon klar, dass das nicht optimal läuft, alles. Ja?
1: Und mhm. Ich bin da selber kritisch, aber es stimmt nicht, dass das. Dass das alles komplett zerrissen ist. Ja? Ähm, aber eben, dass halt das kleine Mehrheiten. Kleine Mehrheiten, dass laute ja. Minderheiten ja. Ähm, wie, wie, eine, wie eine Mehrheit wirken können, das ist halt so ein schönes Phänomen, was halt drin vorkommt. Oder wenn es halt dann deppert, also im, im Film hast du ja halt eine blöde Präsidentin, ja. die halt, also man Trump, Entschuldigung, wenn man also wenn es aus Trump vor, vor 30 Jahren und 5 gemacht hätte, dass das hätte da keiner glaubt also, Ja, what auf ähm, Trump 24, gell? Ja. Das war gerade auch wieder eine tolle Art der Dokumentation über
0: Kapitolsturm am 6. Ja, ja. Januar. Ja,
1: genau. Ja, die, Heute die, schon die Doku ist heftig. Mhm. Mhm. Kann ich empfehlen. Mhm. Hättest du einen Kandidaten für bester Film des Jahres? Für mich? Ja. French Dispatch. Also
0: ich habe keinen Film gesehen, der das irgendwie schlagen wird. Das, das ist so gut gemacht.
1: Das ist so vielschichtig. Okay. Und so gute Schauspieler und so viel gute Schauspieler. Ja, das hofft er immer, ja, dass er ja. alle, alle zusammenholt. Ja. Okay, gut, das war jetzt und Wir müssen reden, Review, Mishmash. Das heißt, wir kommen jetzt zur Lyrik, die ich leider vergessen habe, weil ich einen Tag lang äh, Videos über das Metaverse geschaut habe. What a piece of work is man. How
0: noble in reason, how infinite in faculty. Die, die galaktische Lyrik passt super zu den letzten fünf Minuten, weil es um die Dummheit geht, ne, bei Don't Look Up. Und da gibt es ja das eine Bücher von einer gewissen äh, Heidi Kastner, eine österreichische Psychotherapeutin. Das Buch Dummheit ist relativ viel durch die Medien gegangen. Es ist ein kleines Bücher, so mhm. 85 Seiten, nicht einmal 100 Seiten. Ich habe es gelesen,
1: habe es zu ja. Weihnachten geschenkt gekriegt.
0: Ja. Und.
1: <lacht> was, sagt, was sagt das raus, wenn man das Buch Dummheit zum Weihnachten geschenkt hat? Naja, und, die, die, uh, und, und sie war ah, halt schon in den Medien Zeit.
0: war sie viel. Sie sagte dass sie ja. hat für das Buch so viel Medienaufmerksamkeit gekriegt, wie wir die ihre ganzen Bücher davor, ja, Zummerheit. Ja, halt. Zum ja. richtigen Zeitpunkt an ja. äh, der richtigen Stelle. Ich bin also, das Buch war, ich habe es drei von fünf Sternen gegeben. Es ist okay, aber mhm. es, ist nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das, ist, das muss man jetzt gelesen haben. Mhm. Aber es ist amüsant zum Lesen. Was ich eh empfehlen würde, ist, sie hat mit einem mit dem Schäuber, ein Schäuber fragt nach Interview gemacht, im oh, Fall der Podcast. Das habe ich noch nicht gehört, das und okay. da ist ich sie nach, ja. im Interview mit ihm und da die, die Lady ist super prägnant. Ja. Ja. Also das ist sehr cool. Also. Und daraus gibt es ein Sistat, was gut zu dem davor zusammenpasst. Eine freiheitliche Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn ihre Werte und Regeln von der Mehrzahl der Mitglieder verinnerlicht, als intrinsches gut anerkannt und daher auch hochgehalten werden. Jeder in einer Gesellschaftsorganisation lebende Mensch bezahlt für seine Freiheit mit dem Verzicht auf Teile eben dieser Freiheit. Wer an dieser Grunderkenntnis vorbei argumentiert, fordert, hat einiges nicht durchdacht, nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Mhm.
1: Okay, Punkt. okay. Ja. Passert für mich zu dem Büchlein von äh, Richard David Brecht ja. äh, von der Pflicht. Da behandelt er das auch, das habe ich gelesen. Ja. Da geht es immer auch darum, dass man halt mhm. eben als, als, als Teil einer Gesellschaft halt nicht nur äh, Rechte hat, sondern auch Pflichten und halt, ja. ja,
0: ich meine, das ganze letzte Jahr war für mich sehr stark äh, geprägt mit dem Hashtag Killing Your Idols, Killing", was ich vom Kai gelernt habe. Killing Your Idols, also, ja, zum viele, viele Menschen, zu denen man in, 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 in den prägenden Stumm- und Drangjahren intellektuell oder wie auch immer mal oder aktivistisch äh, Hochgeschaut hat und die cool gefunden hat, mhm. es haben sie relativ viele Leute disqualifiziert in den letzten zwölf Monaten. Ist das eine Unterkategorie von
1: Cancel Culture? Oder?
0: Nein. Nein, nein, ich sage, nicht, ich sage nicht, man soll die nicht konsumieren. Ich sage mhm. nur, für mich, was keine, das, keine sorry, Idee, ja. Äh,
1: ja. ist für mich
0: nicht interessant. Also, mhm. ich habe einige Podcasts, höre ich nicht mehr, weil ich einfach die ganzen stupiden Äußerungen über eben, über das, diese geschissene Impfdebatte mhm. nicht mehr hören kann. Hat der ja. Joe
1: Rogan am Plätzchen gesagt?
0: Ja, er hat sogar okay. ein Video gemacht. Ein er, hat ein Video, er hat sogar ein Video gemacht, wo er, wo er Impfpflichtvorschreibungen, vorschreibungen so Geschichten, so, er hat es mit, 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 mit NS-Zeit und Judenverfolgung und dann gleichgesetzt. Ne? Ah, okay. Und das ist halt, sorry, das ist halt für mich eine rote Linie, da kann ich dich nicht, das sagen wir, also, mm-hmm. wenn ich einen Cancel Joe Rogan Aufruf mache, den ich nicht machen will, mm-hmm. und das ist ja irrelevant. Ich sage nur, mir interessiert das nicht mehr, ne? ich kann nicht mehr. Das ist einfach eine ja, ja, das, rote das Linie das zahlt für mich. Zahlt dann nicht mehr aus, und ja. da waren halt auch ein paar Leute in, in dieser Kategorie. Hm.
1: Ja. Okay, Das heißt, er hat auch, wie hast du vorher gesagt, ähm, beim Musk also viel gelesen, aber nichts verstanden. Und er hat mit sehr vielen wahrscheinlich gescheiten Leuten Interviews geführt, aber hat anscheinend dann gewisse Dinge ja, es, äh, ist, es ist, verinnerlicht.
0: Das war immer schon, ich war immer mehr kritisch, würde vielleicht gemerkt, dass die letzten Jahre, wenn ich über ihn geredet habe. Ne? Mhm. Also ich habe sehr viel gehört, super cool gefunden. Mhm. habe viel coole Leute durch, die, durch, das, durch, sein, durch diesen legendären Podcast, der ja, wenn wir darüber reden, wo das Podcast herkommt, wenn einer das Podcasten groß gemacht hat, die letzten zehn, 12 Jahre, war mhm. mhm. uh, es er. Aber es ist einfach immer der gleiche Beat. Und das ist so, wenn man. Man schaut so einen Wissenschaftler auf ne? und der hat viel Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Aber dann habe ich im Studium längst einmal, es reicht, immer man ein, zwei Papers List von an, weil die Grundthesen ändern sich ja nicht so schnell über Dekaden. Ne? Mhm. Und noch, was nicht, sieben Jahr Rogan herrn hat man irgendwie alles verstanden. Oder Sam Harris Herrn hat man das einfach verstanden, was mhm. es die Leute geht und irgendwann ist es dann einfach mal genug. Ne? Okay, gut. Und ja. man wird in ja. dem Sinne dann auch erwachsen ja. quasi oder ja. wächst aus dem raus. Ja. Ja.
1: Mhm. Wie finden wir aus dem jetzt den Übergang zu. Matrix ganz in einfach,
0: Ganz einfach, weil es geht um Podcasten und ich habe zum Metaverse, ja, mhm. gibt es ja, wo kommt das Metaverse her? Der Begriff aus Snow Crash. Snow Crash. Und die Überleitung ist jetzt eben diese, eine weitere Podcast-Enttäuschung, wenn man so will, kann man jetzt einleiten. Okay. Dieser, äh, der Neil Stevenson, der das ja geschrieben hat, 92, 1992, ja. war beim Lex Friedman, den ich auch öfter mal im Podcast, den ich noch höre, ja? den okay. höre ich noch okay, ja, so. Aber, aber er hat einfach, ich habe den Podcast nur eine halbe Stunde ausgehalten mit Neil Stevenson, weil der Lex Friedman hat einen, ist sicher guter Wissenschaftler und AI-Ingenieur, mhm. aber er hat so eine völlig, also für mich als Sozialwissenschaftler, so Soziologen und Technikforscher, bla bla, wie er immer, was ich bin, mhm. einfach so eine, eine archaisch-christlich simple Weltanschauung mit. Let's zwischen Doing Good and Doing Evil. Ne? Okay. Keine Ahnung, wo das herkommt, weil okay. er, er, er ist ja ein emigrierter Russe aus der Sowjetunion und so, vielleicht äh. spielt das alles mit. Ja? Und da das bin ich dann echt, er hat, du hast so einen coolen Gast wie Neil Stevenson, in dieser Metaverse-Debatte, der so wesentlich ist. Und dann, 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 dann brichst du das auf Good versus Evil-Nonsense runter. Okay. Und das geht es dann nicht. Das ist eine Überleitung. Also, um was, äh, um was geht es beim, beim Metaverse? Und das, eben, ich habe extra für den Podcast Snow Crash wieder gelesen. Mhm. Ich habe es vor hab Ewigkeiten einmal auf Deutsch gelesen, ja. vor über zehn Jahren. Ja. Und ich kann das Buch
1: immer noch empfehlen. Also ich habe hab zumindest, wie du mir letzte Woche gesagt hast, dass du es äh, gerade nochmal fertig gelesen hast, mhm. ich habe zumindest die, ich hab das Buch zu Hause und ich habe es vor Jahren nochmal angefangen. Ja. Ich bin eben meistens zu faul zum Lesen, weil ich halt lieber hören tue und ich habe zumindest die ersten vier, fünf Kapitel als Audiobuch gehört. Ja. Also Ich habe zumindest ein bisschen einen Überblick jetzt auch, damit ich mit dir mitreden kann.
0: Und das Metaverse ist eben eigentlich nur ein kleiner Teil dieser Geschichte. Es ist eine dystopische, hyperkapitalistische, post-everything, post-staatliche Kontrolle mhm. Geschichte. In einer USA, wo es halt, jetzt ist das Reichtum in der USA schon nicht wirklich toll verteilt, aber in dieser Zukunft ist es noch ärger. Ja? Also das ist keine 80-20-Gesellschaft mehr, das ist keine 1%, 99%-Ding mehr, das ist schon im promille dann. Ne? Und dieses Universum nimmt sich dann der Mark Zuckerberg zum Vorbild, nur kurz vorausgestellt, egal. Ich, und hoffe,
1: ich hoffe nur den Namen, ja, und, Gott, die, will. und viele
0: Menschen leben einfach im Metaverse oder, oder vor allem Hacker und, und Leute, die sich halt irgendwie sonst was verdienen wollen oder, oder sich treffen oder ein bisschen querulant oder subversiv sind, mhm. die gehen in dieses Metaverse, was man
1: sich heutzutage irgendwie so als eine Art Second Life vorstellen muss. Ne? Also, mhm. ja, wird das dann äh, noch weiter erklärt? Also dort, wo ich war, ist es im Endeffekt ja. so, ist es ist eine... Eine riesengroße schwarze Kugel, mhm. die größer ist als die Erde. Ja. Und es gibt zumindest halt eine extrem wichtige Hauptstraße, die genau. geht ganz drumherum. Ja. Und je nachdem, wie viel Geld man hat oder wie gut man programmieren kann, kannst ja. du halt dann an der Hauptstraße irgendwelche quasi Seitenstraßen, Gebäude oder sonst irgendwas, virtuell. Genau. Es ist praktisch genau,
0: da wird gar nicht so viel genau drüber geredet. Es gibt zwei Hauptcharaktere. Das ist der Hero Protagonist. Protagonist? Protagonist. Der, der, der heißt ja, aber, aber Hero ich sage immer e, Protagonist ja? wegen, wegen Red Letter Media. Ne? Ja, okay. <lacht>
1: also der, der Hero Protagonist mit I, mit e, e. Genau,
0: der äh, ein Hacker ist, der wesentlich für, für die Entstehung oder für Teile der Entstehung vom Metaverse verantwortlich ist. Ja? Mhm, der im Gegensatz <lacht> zu seinen äh, Kollegen, mit denen er das gemacht hat, Kolleginnen, hat er nicht den großen Cashout gehabt, ja, weil er ein paar Sachen verhaut
1: hat. Ja? Gibt es dann im Metaverse... Jemanden, der auf Recht und Ordnung schaut, oder wie wird das verwaltet?
0: Das hängt davon ab, wo du bist. Also, wenn du in diesem Hongkong-Teil bist, dann habt ihr seine eigene Security-Truppe. Mhm. Es gibt noch die Feds, also die, 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 die ehemaligen, das ist lustig, die also diese ehemaligen staatlichen ist. Geschichten wie die FBI oder CIA, die sind praktisch zu Corporations geworden, mhm. die dann ihr eigenes Super kochen und auf Daten aus und eigene Subkulturen haben und ihre eigenen Orte. Und das, was beim es halt interessant ist, es ist ja eigentlich nicht klar, wie die Leute das, also es wird goggled in heißt immer, dass dass die Leute eine eine Art von Brille aufhaben. Mhm. Aber wie das funktioniert, dass die praktisch trotzdem eine vollkörperliche Erfahrung haben und sich bewegen, das
1: wird gar nicht erklärt. Wird überhaupt nicht erklärt. In den ersten Kapiteln sicher nicht. Also was ich mir erinnern kann, also also er sitzt halt vor dem Computer, hat Mhm. eine spezielle Brille auf und der Computer projiziert ihm dann die Bilder auf die. Brille drauf ja. und er hat halt Kopfhörer, das gehört. aber es ist null von eben Fortbewegung, von haptischer Interaktion und so weiter drinnen. Das heißt, ja gut, war anscheinend einfach nicht wichtig für die für die Handlung.
0: Ja, und der Hero ist ja auch so ein begnadeter Schwertkämpfer mit seinem Katana. Ja, wie und wie der denn? das dann macht, ja. wie umsetzt, ist es
1: sozusagen also nur über das, wie er sich das denkt. Was ja. also, macht, passt der da auch keinen Sinn. Ja. Eigentlich, ja. Ne? Ja. Wenn man sich nur was denkt. Bleiben wir nämlich kurz bei, bei fiktiven Metaversen vielleicht, bevor man zu mhm. den geplanten echten gehen. Also neben diesem wirklich The Metaverse in, in Snow Crash gibt es ja natürlich uh, Ready Player One, also den, den Roman ja. von 2011, der verfilmt ja. worden ist, glaube ich 2018, wo es halt die, die Oasis gibt. Ähm, ich habe mir den Film nochmal angeschaut, bringt glaube ich ganz gut zusammen so von diesen Grundideen mit halt dieser ganzen Gamification Geschichte, die wir heute halt jetzt haben. Also ja. der, der nimmt halt schon ganz viel von dem auf, was es jetzt halt schon gibt, so mit Fortnite und Co. Und was mir dann auch noch eingefallen ist, dass er in, in Caprica, in der, in der Spin-Off-Serie von Battlestar Galactica, mhm. von 2010, wo es leider nur eine Staffel gegeben hat, mit mhm. 19 Folgen, gibt es die V-World. Kannst du dich erinnern, hast du viel von Caprica geschaut?
0: Ich hab's, kann mich nicht mehr erinnern.
1: Weil das ist nämlich eigentlich, das war dann der ziemliche Vorreiter, weil wir vorher gesagt haben, also, wie man Bewegungen dann umsetzt in einem Metaversum. Dort ist es halt relativ simpel gelöst, ja. sie setzen sich dieses Hollow-Band auf. Ja. Also das heißt, du machst die Augen zu, du setzt dir halt das Ding auf, das projiziert da halt dann ja. Sachen, ins Hirn rein, oder ja, wie auch immer, durch die ja. Augen durch, und du hast den Lackkopfhörer. Das heißt, die, wenn sie in, in Caprica, also in den Battlestar Galactica-Universum, in Metaverse, in die V-World gehen, dann spürt sich das halt alles im, im Kopf ab. Das ja. heißt, dadurch kannst du alles machen, was eine ziemlich clevere äh, Lösung ist, aber halt etwas, von dem wir noch, noch weiter entfernt sind, als von den Metaversum-Ideen, die wir, die wir jetzt gerade haben. Also das wird dann mhm. die der Ausbaustufe, würde ich sagen, Jetzt die wohin? Augen zu. Und dann wie einen steuerbaren Traum kannst du halt irgendwie alles machen.
0: Oder du schlummerst in der Matrix, ne? Oder genau. Und du bist du, verkabelt
1: und, wie Nio und Co. Richtig, und du checkst es ja. gar nicht, dass du ein Spieler bist im, im, im Metaversum. Ja. Um. Und du hast ja gesagt, irgendwie der Hype ist. Was schon vorletztes Jahr? Also Na, heuer im Sommer. Heuer im, im Sommer war, das genau. war das also, ja. Der Metaverse-Hype. Also spätestens dann mit der, mit der Facebook-Ankündigung. Also, der, warte mal, wie sagen das die Leute immer so schön? Der, der Menschen-Impersonator Mark Zuckerberg <lacht> hat sich hingestellt und hat gesagt: Die neue Mutterfirma ja. äh, von Facebook, was haben die noch? WhatsApp, Instagram und noch irgendwas wird jetzt halt Oculus, um, ist ja äh, Oculus Rift, genau, also Oculus ganz wichtig, ja. wird jetzt eben Meta heißen, weil äh, die Roadmap und die Zukunft von Facebook und Co. wird halt das Metaversum sein, ja. was sie halt genau aufbauen würden und das halt meiner Meinung nach den, diesen um Anführungszeichen, Hype für den Mainstream ausgelöst. Und wenn man dann zum Recherchieren anfängt, was es eigentlich vorher schon alles gegeben hat, kommt man drauf dass es eh schon... Also ein paar Monate oder ein Jahr länger ist, ist das Ganze schon... Es ist
0: nichts gelaufen. anderes als eine, eine Neuauflage von einem AR-VR-Hype, den es schon mehrmals gegeben hat. Das kommt auch so in so... Genauso wie es den 3D-Hype im Kino schon ein paar Mal gegeben hat, gibt ja, es ja. diesen AR-VR-Hype und das stirbt dann immer wieder ab. Zum Beispiel der Neil Stevenson mhm. war ja auch von Magic Leap, eine Firma, die im letzten AR-Hype war vor vier Jahren. Und der hat man nicht mehr viel, weil er der Cheffotorologe oder Visionär für die Firma Fotorologe. Ja. Schöne das ist ein geiler Titel, oder? Ja, ja. Und also AR ist ja sozusagen, du hast die echte Welt und machst so ein Layover. Mhm, also augmented und, Reality. Ja, ja. Und VR ist ja, wenn du dich praktisch komplett Ganz abkappelst. Ja. Reality
1: Und da gibt es doch Mixed Reality. Ja. Äh, das wären halt dann Brillen, die das mischen könnten. Genau. Ähm, was auch schon alles in the works ist. Also wenn man sich da anschaut, was so die diverse Firmen Naja, es ist, ja, es ist ja
0: eigentlich vor allem du brauchst ja mehrere Dinge dazu. Ne? Es mhm. ist vor allem eine Hardware-technische Herausforderung. Du brauchst sowas wie simultanes Location and Mapping. Du musst immer wissen, wo du bist und musst das permanent einspeisen können. Mhm. Du brauchst ein Netzwerk, was sozusagen mit praktisch keiner Latency, also 5G, wenn nicht gar 6G, was in, in Arbeit ist. Du brauchst die Hardware und die Hardware ist ja das größte Problem, dass die Leute schlecht wird und dass das irgendwie tragbar ist und so. Mhm. Also die, die größten AR-Anwendungen sind jetzt im Industriebereich. Also mit der Microsoft HoloLens, das ist einfach so für vor allem so viel Bauindustrie. Wenn du im Haus stehst und der Ingenieur geht durch und er sieht genau, wo die Leitungen sind. Und da gibt es schon und so seit 2015, 2016. So. In also dem das ist Sinn ist, ist das, glaubt, das schon nichts ja. Nikes mehr. Ja. Ja. Und die Device-Geschichte ist eh spannend. Und die meisten gehen davon aus, dass das Smartphone ja eigentlich das träger für diese ganze Geschichte sein wird. Ne? Für dieses Mirror World oder Metaverse, wie du das immer nennen willst. Mhm. Ne? Und was der größte Punkt ist bei dem Ganzen, was völlig ungelöst ist, oder will der Westen noch, das ist die Standardisierung. Ne? Also ja. wie, du brauchst, das wird ja nicht nur einen Anbieter geben, hoffentlich. Ne? Und Apple wird wahrscheinlich wieder ein eigenes Metaverse machen. Natürlich alle kommen. werden ein eigenes Metaverse machen. Äh, oder es gibt ein gemeinsames. Ne? Und dann musst du halt vorstellen, das sagt halt einer von... Das, das PDF der
1: Metaverse ist, da ja, haben die Standards vereint. Ja.
0: Wenn du an diese, Uploadet, an diese, Fol- äh, diese Serie denkst, oh, oh, ja. Upload, ne? mhm. da siehst du ja auch, da, da gibt es ja diese eine Folge, die hat mir so gut gefallen, dass dieses Hotel, wo der wohnt, es voll, er hat das Gefühl, da wohnen 100 Leute in dem Hotel, und mhm. eigentlich wohnt dort irgendwie 3 Millionen. Ja, das heißt, es gibt irgendein Filter, was du siehst und was du nicht siehst. Das ja. ist nur eine Instanz sozusagen. Genau. Ja. Und, und, und wer, wer entscheidet dann und wie wird das entschieden, wenn du dann irgendwie durch die Einkaufsstraße gehst, was du siehst? Ja. Mhm. Und hast du dann genug Agency drüber, was du sehen willst oder nicht? Oder wird es eine, also eine Art von Google Ads Nightmare dann? Ne. Und du kannst dich dann eh nicht wehren und das Ganze ist eigentlich nicht benutzbar. Ne. Und ja. wer darf wie was einspeisen und so? Also, das sind alles völlig ungelöste Fragen. Ne. Ah, großartig ist eben auch die Hardware. Also Magic Leap, das ist, das ist mittlerweile mit, der Hard, mit dieser Massenhardware AR-Brille ziemlich getankt. Ja. Mhm. sondern auch auf Industrie umgesprungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Mhm. weil es einfach, dort
1: sollte halt einer 8000 Dollar für eine Brille, das macht halt keiner Privaten. Ja. Also was ich da, immer meine, also in Planung ist sehr viel, da kann ich dann nachher noch bloß erzählen, im Speziell ja. von facebook Meta und von, vermutlich ja. von Apple. Ähm, was ich gefunden habe an, an Dingen, die jetzt schon gut gehen, also wenn man in den USA lebt und Verizon-Kunde ist, kann man für 600 Dollar sich eine N-Real, also der Buchstabe N und dann das Wort Real-Brille besorgen. Und das ist so, wie du vorhin gesagt hast, man schließt, äh, es mit dem Handy verbunden. Und das ist so eine ER-Brille, die man aber, es gibt dann einen Aufsatz, du tust dann einfach zwei schwarze Klappen vorne hin, dann ist es eine VR-Brille, also es kostet ja. dann auch schon Mixed Reality. Und da habe ich mir ein Video angeschaut von einem Typen, der das vorstellt und das ist schon ziemlich weit. Und wenn die das um, um 600 Dollar verhökern können, dann nehme ich mal an, dass das in zwei drei Jahren 200 Dollar oder so kosten Und würde ich gerne mal ausprobieren. Also von der Qualität her, du, also du schließt das an dein Handy an mit dem Kabel, dann kannst du glaube ich, bis, zu, bis zu fünf virtuelle Bildschirme kannst du halt irgendwo im Raum positionieren. Also der erkennt dann halt, wo du bist. Ja. Du kannst zum Beispiel sagen, ich will jetzt da drüben an der Wand, hätte ich gerne einen großen Bildschirm. Bei der Küche hätte ich gern zwei kleine, da zeige ich mir dann ein Rezept an, am Klo tue ich mir eins hin und dann gestern du, während du die Brille aufhörst, durch deine Wohnung und das ist halt dann dort, wenn du hinschaust, noch Winkel und so weiter. Also da war ich wirklich überrascht, dass das schon so weit, so weit möglich ist. Gut, also Facebook hat eben gesagt, dass sie aktiv jetzt natürlich an der Hardware arbeiten. Der Zuckerberg sagt selber, er glaubt dass ungefähr in fünf bis zehn Jahren halt irgendwas haben womit sie dann auch die Inhalte halt dann transportieren können, mhm. die sie haben wollen. Also Ich habe ja selber Oculus Rift zu Hause und dort gibt es ja zum Beispiel schon dieses, vorher hat es Oculus Home Kasten, jetzt heißt es Horizons Home und der Zuckerberg hat in der Präsentation das halt auch so stufenweise gesagt, also Horizons Home ist halt der Anfang, du bist dann mal allen drinnen, dann gibt es quasi also ein Social Horizons Home, dann gibt es Horizons Workplace und so weiter. Also so ein bisschen skizziert, wie er sich das halt so vorstellt, wie man sich dann vernetzt und ja, das wird natürlich ständig an der Verbesserung der, der Brillen äh, äh, arbeiten. Snow Crash und Ready Player One ist ja required reading, wenn du bei on- wenn du angestellt bist. Ja, um. ja, das kann man schon gut vorstellen. <lacht> und was sie jetzt von, also es, es gibt ja so die Theorien, dass halt äh, diese Metaverse-Geschichten halt jetzt verkündet haben, damit sie ein bisschen ablenken von den ganzen, ja. ganzen Skandalen und Problemen, die sie haben. Was sein kann, vielleicht haben sie ein bisschen vorgezogen. Uh, was mir halt ganz oft unterkommen ist in den, in den Videos und in den Texten, die ich gelesen habe, ist, dass ich nehme an, dass halt Facebook jetzt die Möglichkeit sieht, uh, ein eigenes geschlossenes System halt für sich zu haben, weil anscheinend für sie ein großes Problem ist, dass ihnen Apple und, und Google mit ihrer Software und mit ihren Endgeräten vor allem halt immer, immer zwischendisch schneiden. Also ich nehme an, es geht hauptsächlich darum, dass die halt sehen, das ist die neue Möglichkeit wirklich alles abzuholen, was es halt an, an, an User-Daten und Geld halt, uh, zu holen gibt. Weil dann macht eben Meta heute halt die Hardware und die Software. Und sie bauen halt so wieder, so wie Apple mit dem Apple Store und dem iPhone und so weiter, bauen sie halt ihr, ihr eigenes kleines Universum. Ja,
0: die mögen, die mögen Monopole. <lacht> ja, voll. Ja. Aber genauso wie der neue Chef von unserem Ex-Kanzler, der Peter
1: Thiel, der, der, Peter mag, Thiel. Auch, der mag auch
0: ja. Monopole. Um. also weil du
1: vorher gesagt hast das wird, das wird wegen Kompatibilität und so also es wird garantiert 15 große Metaversen geben uh, und dann weiß ich nicht ob die sich auf irgendwas einigen in der Schnittstelle vielleicht wenn es um Geld geht also ich schätze es wird dann wahrscheinlich Firmen geben die anbieten hey du willst diesen Skin uh, für dieses Spiel das du um 300 Dollar gekauft hast vom, vom Facebook Metaversum ins Apple Metaversum rüberbringen ja mach mal zahlst weißt du uns was ein du, Subscription Fee oder so und wir porten dir das dann rüber oder so. also ich glaube Sobald es um Geld geht, wird dann irgendwas möglich sein, aber jetzt die Friede, Freude, Eierkuchen-Welt werden wir nicht haben.
0: Ich, ich schaue es also auch arbeitsbedingt schon sehr lang so, ich das ein bisschen so mitschauen vom ähm, Augmented äh, World Expo. Das ist so prakt- von so einem Venture-Kapitalgeber, das ist eine Konferenzserie, die machen alle jede praktisch ganz viel so Talkrunden online und, und große Konferenzen. Und, da kann ich ein Video posten, da also ein amerikanischer Entwickler sagt einfach, es ist zurzeit alles so unklar. Es, es weiß jeder, man muss irgendwie mitmachen bei diesem ja. Metaverse, Omniverse, Mirror World-Ding. Aber was es dann eigentlich ist, haben die Leute relativ wenig. also Außer dass man sagt, so, okay, ja, ich kann dann, ich gehe dann durch die Straße und sehe bei dem, bei dem Fast-Food-Kettle dann die Preise draußen und was es gibt
1: und irgendwas spricht zu mir. Ne? Mhm. Also es, es ist. Das, das ist, ist ein, ein recht
0: unentdecktes Land, würde ja. ich
1: sagen. Ja. und das ist ein bisschen so, so, so ein Goldrausch. Also in dem Jahr ja. springen halt die ganzen Firmen und die Leute irgendwie auf. Ich habe ich hab eine Statistik gelesen, dass im dritten Quartal 2020... Ah, genau, das kommt dann, ja. da, da kommt wieder die Verbindung mit, mit Cryptocurrency und mit NFTs, die ja der neue heiße Scheiß sind. Also im dritten Quartal 2020 <lacht> sind ungefähr 30 Millionen NFT-Sales across multiple Blockchains, haben die das genannt. Also 30 mhm. Millionen sind halt natürlich so... Bei denen, die erfassbar waren, ausgegeben worden. Und im dritten Quartal 2021 waren es 10,7 Milliarden. Also in virtuellen Welten mhm. ist, ist um ein hundertfaches von uh, um mehr Geld ausgegeben worden für, für virtuelle Dinge. Und die haben nämlich vor allem auf diese NFT-Sales geschaut. Also halt, uh, digitale Kunstwerke oder halt irgendwelche Skins in Games und so weiter. Ja. Also, also momentan ist halt der volle Hype. Ja. Uh, mir kommt vor, dass halt, oder viele Leute sagen, dass halt... Gewisse Leute mit zu viel Geld anscheinend halt jetzt zum Investieren anfangen, ja. weil es sein kennt, dass es nächstes Jahr noch mehr Geld bringt oder es ist eine Blase und die ganzen Sachen gehen wieder ein. Also dass du dann deine, deine virtuellen Nikes, die du um 10.000 Dollar gekauft hast, dann nächstes Jahr nicht mehr um 20.000 loskriegst und so. Also ich glaube, es ist ein bisschen eine ja, ein Mischung aus, aus Spekulation, Goldrausch und wie du gesagt hast, ein paar Firmen steigen heute halt mal jetzt mit ein, damit
0: es gibt ja die Kritik eben, dass das, das Metaverse halt auch so eine Power Fantasy von sehr reichen Leuten ist. Ja? Ja. Und eben dieses, diese Warnungen oder das Warnende, was aus der Seife-Literatur kommt, nehmen die dann als Inspiration. <lacht> ja, genau. Das ist ein bisschen das Problem bei der Sache. Ja, ja. Ein sehr spannender Aspekt dadurch. Ja? Und viele dieser Leute sind sozusagen Long-Termists ja? von diesen. Technokraten. So wie der Peter Thiel, der immer gut investiert. Ja, nein, Long ist ein. Da schickt der, der Current Affairs hat einen super Artikel zu dem geschrieben. Und dein lieber Elon hat da sehr viel Geld investiert in ein Institut. Und da gibt es diesen Nick Bostrom, dann hat man vielleicht gehört, wenn es um AI geht. Das ist so ein ja. Schwede, der ist in Oxford. Das ist nicht mit Long Thinking zu verwechseln, sagten Sie. sondern Also Long Term ist, ein, dass das, was jetzt in der Zukunft in der Gegenwart passiert, für die Zukunft wurscht ist. Weil in der Zukunft werden so viel. Ökonomisches Potenzial virtuell, durch virtuelle Entitäten und Menschen möglich sein. Das ist praktisch das, was wir jetzt mit... Es ist ein bisschen so eine Exit-Strategie für die Leute, die das mit Klimawandel und, und Regulierung und, und Nord-Süd-Konflikte
1: und Reichtumskonflikte nicht so ernst nehmen wollen. Ganz salopp formuliert. Das ist ein genau das Beängstigende, oder? Dass wir jetzt gerade, also nach diesen Fantasien bauen wir jetzt eine parallele Welt auf, genau. wo man halt wirklich Dinge für... Hm. Nicht existente, also wirklich Geld für nicht existente Sachen ausgeben, ja. um uns irgendwie von der echten Welt besser zurückziehen zu können. Ja. Es, es ist im
0: Artikel so, dass das, ein, das anscheinend hat, ein relativ großer Anteil von den sehr reichen Leuten in Silicon Valley, die haben alle sozusagen Doomsday Retreats schon gebaut. Achso, so, also. den ist genau. dem Wurst, okay. ja. Aber eben der Nick Bostrom geht davon aus, dass es halt, wenn wir die Galaxie bevölkern oder die Galaxien, was und wie das physikalisch gehen soll, dass wir sozusagen den ganzen Galaxiencluster bevölkern, sagt er, ja, dass ca. 10 hoch 58 Menschen in so einer Art Computersimulation leben werden, ja, mhm. die vernetzt ist. Ne? Und das, was jetzt ist... Ne, also so matrixmäßig. Genau. Da kommen wir, wieder zu, da kommen wir vielleicht zu uns. Ne, vielleicht matrixmäßig, vielleicht der Neid. Ja. Ja. Und das ist so, und das, was die, die, die Profite der Zukunft, obwohl wir dann alle tot sind, stehen in kein Verhältnis dazu dem, was jetzt passiert. Ne? Ah, okay. Und das ist schon ein Wahnsinn. bisschen sehr bedenklich. Ja, ja. Teilweise liest es ist fast... Ich habe jetzt nicht die Premierequellen gelesen, sondern das ist ein Essay drüber. Mhm. Bitte falsch ist du klingt es an. Also da gibt es mhm. zum Beispiel das Zitat, wo ne? wenn so irgendwas Problematisches jetzt passiert. Ne? So. A giant massacre for man, a small misstep for mankind. <lacht> ne? Hat anscheinend er wirklich gesagt. Ne? Okay. Also, und das ist dann wieder für diesen Effective Altruism Movement verbunden, wo, wo dieser Postrum eingedrungen ist und diese anderen Leute. Mhm. Und die gehen auch davon. Es macht viel mehr Sinn, sozusagen die reichen Länder, die reichen Menschen zu fördern, weil die praktisch long-term so viel mehr Profit und Entwicklung bringen, Mhm. als wenn du das sozusagen in die Armen einsteckst. Das ist so ein ethischer Checkout von Gegenwartsproblemen. Und das ist ist mit diesem Metaverse-Denken, weil wenn die sagen, dass das dann alles virtuell ist, auch verbunden, da gibt es so diesen Seitenstrang. Und der ist halt super dystopisch Mhm. und unethisch und
1: Matrix. Mhm. Was ich ich immer ganz bedenklich finde, ist dass wir heute jetzt wieder an, an, in eine Kreisbewegung zurückkehren. Wir haben uns irgendwann als Menschheit durch die digitale Revolution in äh, eine Phase begeben, wo, wo es halt kaum mehr Unikate gibt, wo man halt Dinge teilen kann, ohne dass, dass es quasi weniger wird. Also Man, kann, so. man kann alles kopieren, ja. man kann alles vervielfältigen, was ja für gewisse Bereiche eine super Geschichte ist. Also, also, ja. also Wissen oder, oder von mir aus Unterhaltung, was immer. Ja. Und dann sind eben die... Die NFTs dahergekommen. Auf einmal können wir aus, aus Dingen, die unendlich kopierbar sind, wieder etwas Begrenztes machen. Also, wir führen Mangel wieder ein, um dem dann wieder einen Wert zuzuordnen, ja. der halt natürlich völlig, völlig uh, uh, virtuell ist, so wie, so wie oft Wert virtuell ist, um ehrlich zu sein, und um aus dem wieder einen Profit zu machen. Und das finde ich halt so arg. Also, dass man einfach, also es, wirklich, es, es wirkt auf mich so verzweifelt. Wir Aber wir versuchen als Menschheit, ich glaube ich, seit wir aus den Höhlen hervorgekrochen sind, Mangel zu überwinden und möglichst gut durchs Leben zu kommen. Mhm. Und wir haben so gute technologische Möglichkeiten inzwischen, aber anstatt das zu unter die Massen zu bringen und das so zu erweitern, wir verknappen wieder das, was vorher halt nicht knapp war, was wir halt durch unsere, unsere wissenschaftlichen und sonstigen Leistungen erreicht haben. Also das ist einfach so, das ist für mich schon eine Satire an sich. Also das ist schon wie... Ja, ja. Der Die. Kapitalismus ist kein Kindergeburtstag. Ja, wirklich. Wo jeder das, Stückel kriegt vom Kuchen. Das schockiert mich. Das schockiert mich wirklich jedes Mal. Ah, ja. um, ja, und, und, und es gibt eben schon ein paar Firmen, also da habe ich ein paar faszinierende Videos gefunden. Also es gibt zum Beispiel Firmen, die also so Mini-Metaversen haben, wo sie zum Beispiel schon Land verkaufen. Also eine Firma heißt Upland, eine heißt Decentraland, eine heißt The Sandbox. In Second Life hast du auch Land kaufen ja, können. Ja, das ne? gibt es schon seit 2003. Also, das gibt es ja. immer noch. Ja, ja. Hm? Also natürlich nicht mehr mit so vielen Usern. Ja. Da hat es einen Standardartikel gegeben vor ein paar Tagen, dass ja. halt irgendeine große Firma hat in diesem Decentraland um 4,3 Millionen Dollar Virtuelles Land gekauft, weil das hm. ist im Modedistrikt in dieser virtuellen Welt hm. und die hoffen halt dann, dass sie dort halt dann große Modefirmen ansiedeln werden und dann machen sie wieder einen Profit. Ähm, oder dass halt ja, im, im virtuelle Sneakers heute halt sind 600 Stück von ihnen jungen Designer um 3,1 Millionen äh, verkauft worden. Die Dinge, die sie da, da entwickeln, sind so irre. Wobei, ja. das ist schon zwei Monate her, wir haben Bloomberg
0: hat einmal so eine Folge gemacht, dass Generell Sammlerobjekte sehr stark im Wert gestiegen sind mhm. durch diese Wirtschaft und Corona-Krisen und so. Also eben. Also Nikas, echte, sagt, echte, echte Sneaker ja, ja. und, und, und ext- alles Mögliche, vom Spielzeug über, über, über alle möglichen Sammelkarten. Mhm. Das ist zurzeit extrem gestiegen. Das ist wirklich als Anlage- und Wertoption mittlerweile. Mhm. Also, wenn du, keine Ahnung, Michael Jordan-Karten aus den 90er hast, die vielleicht nur zehnmal gekommen ist. In, in die Backel, dann ist es sicher eine Aktie in der von einer Firma, ja, sicher, weiß, ob sie... Also
1: Erstens ist das
0: und zweitens ist es eine, eine Art von Inflationsabsicherung, ne? weil, weil das ist sozusagen was, was den, den Unikatstatus
1: behandel, behalten wird. Ne? Ja, das Stimmt, ja? eigentlich ja. ziemlich also pervers, ja. pervers, aber clever. Ja, ja. ja. ja, ja also so, um das Ganze so ein bisschen zu, zum Reißen. Also wir, wir, wir haben ein bisschen den Ursprung gehabt und wir haben ein bisschen fiktive Metaversen gehabt. Wir haben das, was heute äh, halt jetzt von Facebook geplant wird. Äh, Microsoft hat natürlich auch gewisse Pläne. Also da gibt es ja Interviews von Microsoft-Chef, der hat irgendwie gesagt, wir building on the, on the was auch immer, Productivity Tools for the Metaverse oder so weiter. Weil bei denen klingt das immer wie so eine langweilige Business-to-Business-Besprechung. Also Facebook schafft es zumindest das ein bisschen userfreundlicher darzustellen.
0: Und wir haben ja die, die Pandemie gehabt jetzt Ja. zwei genau, Jahre also und das ist ein unglaublicher Beschleuniger voll. und Amplifier von ja. dem Ganzen. Genau, ja.
1: super Stichwort. Ja. Also was zum Beispiel die, die Pandemie befeuert hat, hast du schon einmal von Roblox gehört. R-O-Weiches-B-L-O-X. Ja. Habe ich vorher auch noch nie davon gehört gehabt. Also ist, Roblox ist eine riesengroße Firma inzwischen, die in der, in der Pandemie total gewachsen ist, wo man gratis Baukastenartig selber Spiele machen kann. Zielgruppe sind hauptsächlich so was nicht, 9- bis 15-Jährige, also mhm. so Kinder und Jugendliche, die natürlich auch eine eigene Cryptocurrency hat. Und du kannst halt dann mit deinen Spielen äh, diese Cryptocurrency verdienen, wenn du halt ganz viele äh, Userinnen und User hast, die das spielen. Weil du musst einen Pass äh, für diese Experience bezahlen. Und das hat sich, also da gibt es nämlich ein super Video vom, vom YouTube-Channel People Make Games, wo sie ein bisschen beleuchten, was die für, für Mechanismen im Hintergrund äh, laufen haben. Um, warte mal, haben wir das ist auch es ist eine
0: Currency selbst
1: kreativ, Bla-Bla, mache ich was, ja, Steam oder Ja, so irgendwie, also von, den, von mhm. denen kommen die immer mehr, also, also quasi online, gratis online Software, wo, wo du selber Spiele bauen kannst, wo du Server so Social Spaces bauen kannst und was mhm. darum geht, dass möglichst viele User reinkommen und dort halt irgendwie die Zeit verbringen. Vor ein paar Monaten war der Status, dass die 200 Millionen äh, User haben, täglich über 40 Millionen aktiv. Der Marktwert ist inzwischen über dem von Nintendo zum Beispiel. Oder es haben, glaube ich, den sechsfachen Marktwert von, von EA Games oder solchen, also wirklich mhm. großen etablierten Firmen. Und die sind anscheinend irgendwie auf dem Weg, ein, ein Monopol in, in diesem Bereich zu werden, wo man halt junge Leute dazu bringt, Zeit und, und Geld in diesem, dieser Plattform zu verbringen. Aber natürlich die Wahrheit ist, nur wenn du unter den 200 beliebtesten Spielen bist, kriegst du dann halt wirklich ein Geld. Mhm. Und alles, was drunter ist, also es ist es ganz schwer, dann diese Cryptocurrency in Dollar umzuwandeln, wenn es nicht genug ist und so weiter. Mhm. Um, also da werde ich den Link in die Show geben. People Make Games haben zwei Videos darüber gemacht, also wie, wie da halt die User ausgenutzt werden, halt vor allem die Kinder, die sie nicht auskennen. Und mhm. was sie da für Strukturen, Parallelstrukturen entwickeln, die, die unglaublich sind. Auf jeden Fall, das ist quasi mhm. schon äh, eigentlich ein Metaversum das irgendwie fertig ist halt noch ohne VR-Zugang, aber halt, ja, mhm. du, du kannst da drinnen sein mit dem Avatar und alles Mögliche machen. Und wo es halt wirklich halt um, logischerweise, um Geld verdienen geht, um, um NFTs geht, also alles, was du dort machst und kaufst und so weiter, wird halt dann in der Blockchain gemintet, nennen die das, glaube ich. Du kannst du es dann weiterverkaufen und so weiter. Mhm. Also da, da entstehen ganze, ganze Märkte. Habe ich vorher noch nie davon gehört. Ist mhm. anscheinend ein, ein, mhm. ein Riesending, das sich jetzt gerade aufbaut. Vor allem war halt anscheinend Kinder in der Pandemie sehr viel Zeit gehabt haben. Zum spielen. Ja. Und vielleicht positive Sachen, die ich gefunden habe, ist, dass zum Beispiel jetzt, also in Fortnite und Co. gibt es Konzerte ja. und du kannst die Dinge da gemeinsam dann halt, ja, also mit 50 Kleid bist du halt dann, dass du halt in deiner Instanz so Dinge bringen bist, kannst du halt Konzerte anschauen Du kannst halt dann Emotes quasi dem, dem DJ oder so schicken. Ich, ich, ich sehe das auch alles nicht so negativ.
0: Ja. Das, diese, dystopischen Motivationen für manche Leute sind interessant ja? und was Leute glauben, was für ihre, ihre Leben relevant ist, obwohl sie eh schon reich sind, was sie, was sie aufführen. Ja? Aber dass das praktisch einfach vielleicht interessante Räume entstehen für, für Alltag und, 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 und äh, wie soll man sagen, Kreativität oder, oder Socializing, why not? Ja, ja, ja also. Also es
1: gibt immer das... Also wie heißt du schon, das schon, das, das Medium ist ja, ja nicht, ist ja quasi nicht das, das, das Schlimme, sondern nur was man halt dann draus macht. Also wenn's, wenn man es richtig, also was du, so wie vor 300 Jahren haben sie davor gewarnt, dass man Romane liest, weil das verdirbt irgendwie den, den Geist ja. oder so. Und, und jetzt kann man natürlich auch vor dem warnen. Aber es ist auf jeden Fall... Es ist immer gut zu warnen, ist immer gut. Ja, also mit Vorsicht, eben gerade wenn es halt um Kinder und Jugendliche geht, ja. die, halt, die halt, ich würde sagen, ich nehme an den, den nein, nicht mehr, vielleicht nicht den Großteil, aber halt viele von den, den Gamerinnen und Gamern, die halt jetzt immer mehr gewohnt werden, sich in virtuellen Welten zu bewegen, halt darstellen. Und wenn es halt mit dem aufwächst, ja, braucht man halt ein bisschen eine ja, aber das ist ja auch schon Guidance, es passiert, es ist halt alles
0: noch 2D. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ich lese einmal diese Berichte und mit der zunehmenden Digitalisierung, bla bla, und denke mir, alter, Wer schreibt denn das? Das ist ja alles <lacht> ja, ja. schon völlig durchdigitalisiert. Ja, ja, äh, genau. Das, das
1: ist schon längst passiert. Ja. Das war sicher und, wieder auf äh, ORF.at, wo wir ja. drauf kommen und sagen, hey, es gibt Podcasts oder so. Ja, ja warte, ich schaue jetzt noch, mal noch kurz durch euch oh, noch ein paar interessante Details ab, sonst kämen wir zum Matrix. Wir haben es ja schon
0: ein paar Mal angedeutet, die Matrix. Ja,
1: ein Zitat muss ich noch unterbringen, und zwar von Ready Player One. Ganz am Anfang, passt jetzt wieder zu dem, was, wir, was ja. wir vor ein paar Minuten geredet haben, wird halt irgendwie so erzählt, halt, in welcher Welt der Protagonist lebt und, und wo halt dieses, dieses Oasis und so weiter stattfindet. Und er sagt dann ja. halt, I'm living in a time after people stop trying to fix problems and just try to outlive them. Das ist jetzt so für mich ein bisschen die, das, mhm. das bezeichnende Zitat von ja. ja, wir können ja nichts machen, es ist viel zu anstrengend, unsere, unsere Art zu leben umzustellen, um halt was sind die Temperatursteigungen äh, mhm. zu unterbinden und so, also ich scheiß drauf, ich setze mir meine VR-Brille auf und äh, Hauptsache Nein. das passt, so, so lange die Internetverbindung stimmt und das ist halt gut. Aber jetzt haben wir wieder in diesem ganzen dystopischen, Aha, ich, 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 ähm, ich pessimisiere vor mich hin ähm, <lacht> äh, Geschichte irgendwie drinnen. So, Hat dich der Film aufgeheitert zumindest, der Matrix 4? Ja, ja, schon. schon. Ich, hatte, ich, hatte auch, ich habe auch sehr die, ich habe die, also Das habe ich schon vorher gesagt. Die erste halbe, dreiviertel Stunde habe ich, also das Gelungene war die Art, wie sie, wie sie halt auf einer Meta-Ebene ja. mit, den, mit den Geschehnissen von den ersten drei Matrix-Filmen umgegangen sind. Das Nervige war, dass es halt wieder genau das gleiche Rezept, wie mhm. schon erwähnt, war. Ach, ich, ich, ich schaue mir das aus der Perspektive von oben an. Ich analysiere das durch. Ich bringe mhm. Die jetzigen äh, äh, Wahrheiten und Realitäten rein. Ich tue das ein bisschen updaten. Also, so dieses, dieser, dieser, dieser ironisch lächelnd wissende Metablick ist halt auch ja. schon so ausgelutscht.
0: Also, ich glaube nicht, dass das irgendwer anschaut, der die Trilogie vorher nicht gesehen hat. Ja. Ich habe die Trilogie durchgepinscht vor anderthalb Monaten. Naja, ich habe am gleichen Tag sogar war, Fassung, ich hab, war fassungslos, dass das praktisch 15 Jahre her, mehr, oder 17 Jahre her war, dass ich das letzte Mal gesehen habe, in 2 und 3er. Mhm. War nochmal fassungslos, wie schlecht diese Filme eigentlich waren, der 2 und der 3 Es mhm. war, war interessant, was ich mal gemerkt habe und was ich mir nicht gemerkt habe. Und dieser vierte Teil, ich, hab, also, ich kann da nicht viel zu sagen, ich bin einmal eingeschlafen im Kino, weil es so langweilig war. Und... Es ist einfach so, ich war, ich war einfach baff, wie man einfach sowas heutzutage noch machen kann. Und sie haben die ganze Zeit versucht, mit diesen kurzen, Viertelsekunden Cutbacks zu, diese, zu den Filmen, wo sie zurückreferenzieren. Boah, da waren so
1: viel drinnen. Und ja, denk drinnen. Ich ja. mal,
0: glaubt ihr, das ja. schaut irgendwer an, der das vorher nicht gesehen hat? Das ist so lächerlich. Das
1: ist so lächerlich. Also ich kenne keinen Film, der dauernd alte Szenen aus seinen Vorgängern sagt, im ja. Endeffekt. Also das hat mir raus, rausgerissen. Und, und, und ich meine, also es,
0: war, es war die Martial Art, <lacht> es war die Action war nicht gut, es war die ganzen Kämpfe nicht gut. Ich habe wirklich, ich war ich fassungslos gelacht, wie sie diesen Anfranzosen da wieder reinbracht haben. Den ja. Das hat ausgeschaut, wie, wie, wie Peter Pan, wie der Hook-Film, so haben die ausgeschaut, mhm. dass die auf einmal auftaucht mhm. sind. Mhm. Und das ganze Gefeite war, war nur lächerlich. Ja? Und die Schauspieler waren nicht gut, die einzige, die mir gefallen hat, das war die Kommandantin von diesem neuen Schiff, da, mit dem sie umgefliegen sind, die ja natürlich mhm. immer die mit, der, mit der alten die Banz, Priesterin ja, ja. äh, Die immer äh, mit
1: den die, die blauen Haaren. Genau, der, genau. In die, die hat der, immer, schimp- ja. die
0: immer Schimpf gekriegt hat, weil ja. sie weggeflogen und die ganze Zeit was gemacht was sie nicht machen darf. Die ne? Äh, ich habe keine Ahnung, was es eigentlich gegangen ist in dem Film. Wüsste nicht wirklich. Trinity muss befreit werden. Ich kann Neil Patrick Harris nicht mehr sehen. Ich habe mich satt gesehen. Er spielt
1: immer ja, ist er spielt immer, immer
0: dasselbe. Ja. Ja. Es ist immer so ein Smack, Smart, Sexy Guy. Mhm. Und die Trinity ist jetzt auch erleuchtet und kann fliegen am Schluss. Das habe ich gelernt aus dem Film. Ja. Ja. Es ist wirklich nichts, was wir gesehen haben. Muss. Es ist auch nichts großartig Visuelles, was irgendwie schön ist. War, ich glaube, es war extrem low budget für das, was es war. Und ich glaube, was so die Kritiker sagen, die, die Warschowski hat das nur gemacht. Damit es kein anderer macht, weil die eh gesagt haben, sie machen es anyway, so wie sie es im Film gemacht genau, haben. Genau, ja. genau. Also, das ist halt, ja,
1: ja äh, sonst fällt mir eigentlich nichts ein von dem Film. Also, das ist, das war eben das Auffällige halt in der ersten halben oder dreiviertel Stunde, ja. ist, das eigentlich alles, was auch äh, Dilana Wachowski in einem ehrlichen ja. Interview hätte sagen können, hat sie quasi anderen Leuten in den, in den Mund gelegt. Also, zum Beispiel, der Chef von dieser Computerspielfirma sagt halt zum, zum Neo, wir haben heute verkündet, dass halt äh, jetzt der vierte Matrix Computerspiel Teil mm-hmm. gemacht werden soll. Halt in dieser fiktiven Welt. I know you said the story was over for you, but that's the thing about stories. They never really end, do they? We're still telling the same stories. We've always told just with different names and different faces. Also quasi die die Entschuldigung dafür, dass der Film noch also unoriginell wird, mm-hmm. ist, ist in dem Satz drinnen. Ja. Yeah. Yeah. Also für mich hat das so Für mich hat wirklich, wie, wie, die wie Lana und die Zaun und Drehbucher dort waren quasi Leider, ja, wir wissen, wir können euch nichts Originelles, Neues bieten. Ihr wisst eh, das kriegt ihr heute halt in den 2020ern. Wir, wir gießen das halt wieder auf, was wir schon gehabt haben. Und das hat für mich nicht wie ein Big-Budget-Movie Nein, ausgeschaut. Nicht. Also für mich also, war das wie ein, wie ein Fernsehfilm. Wie, ja. wie ein netter Fernsehfilm, der so ja. quasi, ja, wir blicken zurück auf die Matrix. Vor allem, wenn man die, also ich habe die ersten drei wirklich am, am gleichen Tag davor geschaut. Ja. Und ich meine, die sind ja, auch wenn der zweite und der dritte nicht gut sind, aber die sind... Die haben was, was Bombastisches, was, was, was Episches. Die ja, ganze Autobahn baut da irgendwo in Australien für das Ding. Ja, also, also, die, also was, was die Musik betrifft, was die, ja, ja. die Tonalität betrifft. Und dann im Vergleich dazu wirkt hat, äh, Matrix Resurrections wirklich wie so äh, eben ein, ein, ein netflix sonntags
0: es ja. ist so wie die ganzen Disney-Filme. Da kommt der erste Teil ins Kino und dann machen es Lion King 2 und 3 und so. Das ist alles Direct-to-VHS v- ja, genau. oder genau. DVD. So wirkt so das. Ne? So
1: es waren jetzt irgendwie keine großen, keine epischen großen Szenen mit vielen Leuten. Also ja. es war alles irgendwie ein bisschen kleiner. Es waren immer eher kleine Gruppen, kleine Szenerien. Ähm, meine, mir, mir hat diese neue Menschenstadt, dieses I.O. hat mir vom, vom Prinzip ja gut gefallen, ja. Also besser als äh, Zion damals, ja. weil es einfach viel organischer war und viel, viel lebenswerter einfach, also was aus dem irgendwie haben. Aber es war eigentlich so, sie, sie fliegen da kurz rein, du hast diese CGI-Sequenz. Du kannst vielleicht eher ahnen, dass dort und dort leben halt leid. Und dann landen sie auf dieser Plattform, da stehen halt zehn Handeln. Okay, und das ist jetzt der Rest der Menschheit. Und also ich habe das Gefühl, dass ja, es hat so was Serien-Episodenartiges gab, so klein, ja, fein. Ich habe auch nicht verstanden, ja. warum
0: der Neil Patrick Harris, Neo und. und der Analyst, und, ne? Der Analyst, Neo und Trinity wieder, wieder neu ja, auferstehen ja. Hat. Das hat. Warum hat er das da in dem, in dem Super Warum hat er sich da nochmal. Ich habe
1: mir, äh, ja. hab mir die Szene dann nochmal angeschaut. Die Erklärung ist ein bisschen wirr. Also, er findet, also er, der, der, der Analyst ist der Nachfolger vom Architect. Er hat die neue Version von der Matrix programmiert und er ist draufgekommen, dass sie nur funktioniert, wenn Neo und Trinity drinnen sind. Aber sie dürfen nicht zu nah beieinander sein. Gut, weil okay. sobald sie zusammenkommen, dann entsteht irgendwie die Superanomalie. Aber wenn sie in der Matrix sind, dann, das ist so wie ein, das, wie so ein Beruhigungsventil, ja. nur dann geht's es, weil es schlecht programmiert ist. Aber so. ich habe gedacht,
0: die, und ich hab gedacht die, die haben jetzt Frieden geschlossen im dritten Teil, die große KI und nicht, die Menschen. Nicht, nicht alle Und trotzdem sind die Menschen immer noch Legebatterien, die Energie ja. produzieren. Ja. Und ich meine, warum, warum reinigen die nicht endlich mal die Atmosphäre, die ganzen Roboter, äh, Weiß es nicht brauchen. Ja. weiß es nicht brauchen, aber mhm. sie könnten einfach die Atmosphäre reinigen, weil die Menschen ja die Atmosphäre ja getönt haben, damit die keine Solarpower haben. Mhm. Äh, also, ich, man darf, also es kommt, man kommt nicht weit.
1: Ja, ja, also, wobei, also da, da finde ich, ein paar nette Ideen waren schon dabei. Also, die, es ist gesagt worden, es hat halt wirklich dann kurz Frieden gegeben. Also, nach dem ja. Opfer von, von Neo äh, hat halt der, der damalige. Architekt und Oracle haben, halt irgendwie wirklich ihr, ihr, haben ihr Wort gehalten, es hat dann Frieden gegeben und dann haben irgendwie Maschinen in den Maschinenstädten eingesehen, dass sie vielleicht doch mit den Menschen zusammenarbeiten sollten, mhm. was ja das Oracle im zweiten Film, glaube ich, schon sagt, also ich sehe in der Zukunft mhm. sehe ich Menschen und Maschinen gemeinsam, aber anscheinend wollten das nicht alle, dann hat es einen Krieg gegeben zwischen den Maschinen mhm. und die, die mit den Menschen zusammenarbeiten wollen, die arbeiten halt jetzt mit ihnen zusammen und der Rest macht halt das weiter, was wir heute halt in Matrix 1 bis 3 gemacht haben und züchten die halt. Das habe ich super nett gefunden, dass halt jetzt eben Menschen und ähm, also, also Hardware-Maschinen arbeiten zusammen, aber auch Menschen und äh, Programme, also Software. Es kann und sein, dass ihr das verschlafen habe. Ja, okay. Und okay. Also, bin ich aufs Klo
0: gegangen und wollte noch ein Bier kaufen. Und dann hat das Bier, die Bierbar zugekauft im einen Hof, Sauerei war. Es hat nicht sein sollen. Thomas. Ich bin aufgewacht und auf einmal war so ein, ein Pseudo-Lawrence-Fishborn-Typ aus, aus kleiner Kugel. Im, im ja, Bild. ja, genau. so ein, ein shiny
1: Manta rochen, wo mhm. ich nicht wusste, wo der herkommt. Mhm, okay. also das habe ich super gefunden. Also da war die Erklärung, dass sie, dass sie es geschafft haben, durch diese irgendwie so, so spezielle Magnet-Dings-Technologie, äh, ja. äh, mhm. dass sie Leute aus der Matrix oder halt außer der Software, also äh, an mhm. Programme und künstliche Intelligenzen, dadurch an der echten Welt teilhaben lassen können. Das habe ich super nett gefunden zum Beispiel. Das ist so eine Star Trek-Idee. Okay. Wir, bringen, wir bringen quasi die KI und die, und die Menschen zusammen. Das war irgendwie lieb. Um, der Lawrence Fishburn
0: ja. hat wahrscheinlich gesagt, fuck no, wie sie ihn gefragt haben. Ne? Ich denke auch. Genauso der Agent Smith-Darsteller. Ja. Der, ja. Wie heißt der?
1: Uh, der? Hugo Weaving. Der Hugo Weaving. Banks, ja. so meine Das mit Morpheus, no. das, das haben sie zumindest im Drehbuch in eine, in eine nette Idee verpackt. Das finde ich nämlich auch interessant von den Stufen her. Der Anderson, beziehungsweise Neo, der in der Matrix drinnen ist, programmiert in dieser Funktion als in der Matrix künstlich Lebende eine künstliche Intelligenz die dann aber rausgeholt wird von den echten Menschen. Also das finde ich wieder super nett, hast du hast irgendwie drei, so drei Ebenen irgendwie drinnen. Mhm. Also das das ich ganz nett Insofern passt das für mich. Aber dass, da, dass der Agent Smith auf einmal neu, ja, erstens dass er da ist, macht keinen mhm. Sinn, weil der ist ja zerstört worden äh, im dritten. Und dass es ein neuer Schauspieler ist und dass er schon wieder anscheinend eingefangen wurde vom, vom, vom Hauptprogramm, vom Enderlist und jetzt schon wieder an Grant hat auf die Matrix und an Grant auf Neo, weil er muss einen Ja, ich auch schon wieder Warum, warum lebt der so.
0: einfach sein Leben und lässt die Leine in ja. Ruhe? Der,
1: der hat sich anscheinend wieder, wieder einfangen lassen oder so. Ja. Und weil du vorher ich, gesagt hast, Captain Hook, für mich war das die volle, die volle äh, Peter-Bahn-Parallele. Und zwar von Hook, von dem Film, kannst du dich erinnern? Das Mann ich Ja, ja wo, wo, wo der Peter Pan zurückkommt nach Nimmerland ja. und der Hook hat quasi schon gewartet, dass sein, dass sein ehemaliger Lieblingsfeind wieder da ist. Also das mhm. ist für mich Neo und Smith in dem Film waren quasi Peter Pan und Captain Hook treffen sich wieder mhm. und freuen sich fast, dass sie sich wieder haben und sich wieder prügeln dürfen. Also ich habe so einen Vibe gehabt. Ich finde Hook einen extrem guten Film mhm. und habe ich sehr oft gesehen, deswegen glaube ich das so schön. Ich, ja. ja. Mhm. Und ich hoffe, sie machen nicht noch mehr Teile. Warst du da irgendwas, was sie nicht war? Also glaubst du, sie könnten wirklich Teile mhm. machen, ohne dass eine von den überhaupt nicht zustimmt?
0: Sicher, es so, ja. Das gehört ja ihnen. Das, also Kehr- es gehört ja der Produktionsfilm und nicht denen. Ich glaube, die haben das
1: alles verkauft damals. Okay. Also entweder die, die Lana macht wieder ja. so einen Film, wo sie dann nicht sehr gut versteckt Dialoge reingibt, wie eigentlich wollte ich das gar nicht und hey, tut mir leid, dass es nicht originell ist, ja. oder... Es ja. wird halt eine Krachbummenfortsetzung wahrscheinlich werden.
0: Ja, Nichts, was man glaube ich dann noch weiter diskutieren müssen, ja. wenn es rauskommt.
1: Ja, es
0: ja, ähm, ist nicht einmal enttäuschend, ne? Ich bin eher ein bisschen fassungslos überrascht gewesen, ja. Ja. dass sowas möglich ist. Ne?
1: Also für mich war, man, man hat ein bisschen hat was lernen können, basierend mhm. darauf, wie er gemacht wurde und die Kommentare, die drinnen waren. Also ich finde, es, es, es passt so in den, in den Popkulturkanon, den wir heute irgendwie gerade haben. Also mhm. das ist irgendwie. Man kann sich auf einer, auf einer Meta-Ebene kann man sich was rausziehen, ja. aber jetzt auf der, auf der Film-Ebene, auf der ja. Inhaltsebene ebene leider nicht. ist einfach genauso aber. wie
0: die Metaverse-Diskussion, die es ja schon öfter gegeben hat, die ist spannender als der Film, weil es ist einfach altes und, neu aufgewärmt
1: Was eigentlich ist nicht schade, sure, weil das wäre jetzt genau die Chance, eben einen Matrix-Film zu machen, der eben aktuelle Diskussionen mit reinnimmt. Also ich finde, da, ja, da war ja Ready Player One besser in dem Sinne. Ja, aber
0: warum brauchst du mal diesen Neo und so? Lass ja. es doch diesen Menschen in Ruhe. Ja, genau. Macht es doch neue Geschichten in diesem Universum 100 Jahre später, wenn die Menschen und die Maschinen zusammenarbeiten, irgendwie sowas? Macht es eine Serie, eine Serie yeah. da,
1: die wirklich das Konzept irgendwie Es ja,
0: ja. muss ein Kinofilm sein, der
1: versucht, das Gefühl von damals zu erzeugen. Oder teilweise das zu brechen, oder? Es ja. ist ja fast ein bisschen wie, war das der zweite neue Star Wars, wo der Regisseur quasi absichtlich gesagt hat: Ich scheiße auf eure. Erwartungen und Vorstellungen. Also ein bisschen, ein bisschen war das schon auch dabei. Also, ah. Ich nehme nehm das jetzt nicht mehr ernst. Also, das und ist so. de, also Episode also, 8 mit also Matrix 4 vergleichen. Von der, von der, eben von der Ort her, dass man sagt, ich weiß, was ihr erwartet. Ach so. Und ich mache es jetzt aber zumindest teilweise absichtlich nicht.
0: Na, also ich würde schon sagen, dass Episode 8, obwohl es so ein unglaublicher Failure in meiner Sicht war, mhm. immer noch. Uh, uh, ein ernsthafter Versuch war, einen Film zu machen ja. und das war, klingt ein bisschen so was wie ein ein Haus, eine Hausübung, ja. die man halt machen muss, ja. because uh, contractual obligations. Ja. Ja.
1: Aber ein paar so Spitzen halt noch eine so ja. also in alle Richtungen. Ja. Ja.
0: So wirkt es auf mich. Wir ja. mhm. mhm. ja. hoffen, dass, die, dass dieser feuchte Traum der long ist,
1: ne? nicht so endet in ewig faden Wiederholungen, die man uns dann als Teilnehmer eines Metaversums ja. anschauen müssen, weil es uns ja. einfach reingespult wird ins Hin. Ich hoffe, ihr erleben die Singularität nicht. Also, das sollen die Generationen dann auch machen. Nein, ich bin ja vorher schon auf einer Raketen vom Elon zum Mars.
0: Mmh. Ich Hast dann, du gesehen, wie viel CO2 dieser Weltraumtourismus pro Kopf ist? Das ist enorm, gell? Das ist. Ja. Der Harald Lesch war in seinem Video jetzt äh, gut, wo es um äh, Kernfusion gegangen ist, mhm. wo er gesagt hat, wenn, wenn diese Tech-Tycoone die gleiche Kohle in Kernfusion einstecken hätten, mhm. die sie da praktisch in diesen Weltraumtourismus reinstecken würden. Also, mhm. ja.
1: Gut, aber ich meine, das Argument ist unendlich erweiterbar Also wenn die USA nicht so viel Geld für Militär ausgeben würden, sondern mhm. ja. für... Ja. Also leider, das Gut, das, das Pentagon allein hat Alter. den
0: gleichen CO2-Ausstoß wie 140 Länder. Ja. Ja, also ja, 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 ja.
1: Ja. ja. Könnte das sein. Also, damit sind wir wieder bei der Dummheit, mit der wir angefangen haben. Ja. Deswegen wird es jetzt glaube ich Zeit zum Abschluss und zur Zombie-Land-Rule.
0: Die wir heute hoffentlich synchron haben.
1: And why am I alive when everyone around me has turned to meat? It's because of my list of rules. Welche Zombieland-Nummer haben wir? Also
0: laut dieser Anlink ist es Nummer 8. Aber, äh, aber du sagst immer, es stimmt alles, nicht. Ja, ja. die käme ich schon lange nicht mehr aus. Ja, deswegen ja. habe
1: ich da auch mein mein schönes äh, ja. Text, mein schöne Textdatei da geschickt, weil das ich mir zusammengefasst habe. Also es ist die Nummer 8 im Sinne von es ist die 8 ähm, Regel, die man in den Filmen hört, aber sie ist betitelt mit der Nummer 22. Also okay. ich ja nicht der Reihe nach alle aufzuhören, ah. sondern es springt ja total. Also es ist, es ist Nummer 22.
0: Also jedenfalls heißt sie auf Englisch when in doubt, always know your way out.
1: Und ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeschaut, was auf Deutsch heißt.
0: Im Zweifel sich immer eine Hintertür offen halten. Oh, das
1: ist gut. Das ist viel, viel uh, malerischer als im, im Englischen. Ja.
0: Okay. Also ich habe zwei um, Eindrücke <lacht> dazu Ja. Yeah. Das eine... Uh, One Night Stance.
1: <lacht> ja, okay.
0: Muss mhm, man eher mehr dazu sagen. Mhm. <lacht> kennt, kennt jeder Mensch wahrscheinlich das Gefühl, dass sich das, was sich vielleicht in der Bar cool angefühlt hat, wenn man wen kennenlernt, dann, wenn man zu Hause oder bei der anderen Person in der Wohnung ist, vielleicht eher Fluchtreflexe auslöst. Mhm. Mhm. Und den zweiten Bezug, den ich dazu gehabt habe, war unser lieber Ex-Kanzler, ne? Der ja hat er auch ein gutes Hintertürchen.
1: Das ist auch meine zweite... dann haben
0: wir heute eh schon kurz einmal angeteasert mit das seinem Thomas, Chef.
1: War das, war das Gedankeübertragung? Ja. Ich habe auch zwei und das war mein zweites. Basti Kurz ist jetzt bei Tiel habe ich mir aufgeschrieben.
0: Aber ich habe auch äh, an unseren Ex-Vizekanzler dazu denken müssen. Weil wenn die Zeichnägel nicht so ausschauen ja. wie von einer mu- russischen Multimilliardärin, dann schau, dass du aus du kommst aus der Hacienda. Ja.
1: Da, ja. da stimmt was nicht. Die Lektion hat er gelernt, ja. ja. Ja, sehr gut. Schau, dann hast du schon eine von ja. meinen zwei. Und meine erste war, eigentlich, das haben wir jetzt auch schon zufälligerweise ein paar Mal gesagt, When in doubt you're no way out. Die Leute, die sich jetzt anscheinend auch nicht mehr sicher sind, ob die Welt noch rettens- oder lebenswert ist, also. planen schon einmal den Ausweg ins Metaversum oder lassen sich einfrieren oder fliegen zum Mars oder so. Also Es wird einsam für die Leute, die sich in den Orbit retten oder so. Ein schöner deprimierender Abschluss? Nein. Schönere, ein schöner melodramatischer Abschluss, Ach so, okay. einsam im einsam Orbit. Aber wir gehen auf was trinken, Max. Genau. Das toll. Sind, wir Solange wir noch können. Solange wir noch können, gehen wir noch trinken. Schau, es ist 7, es ist Samstag. Es ist 7, es ist Samstag, wir haben noch 3 Stunden, um ja, ein Bier drei zu Stunden, trinken. noch Stunden, wo man ein Bier trinken darf.
0: Ja. Ja. Nochmal, schönes neues Jahr und ich hoffe, es bleiben alle gesund, wenn jetzt... Wie heißt es, kommt eine Wand, nicht eine Welle.
1: Wenn die Omikron-Wand kommt, ja, ja, ja. da kann man sie ja schwer irgendwie drüber, drüber hüpfen oder unten durch. Ja. Ja. Gut, lasst euch alle impfen. Wir sind jetzt beide schon dreimal, gell? Ja, ich wir, bin geboostet. Wir sind jetzt auch keine Kontaktpersonen mehr, das finde ich ja so schön. Mhm. Österreich hat ja schon vor anderthalb Jahren äh, Contact Tracing aufgegeben mhm. und jetzt haben sie quasi nachträglich die, die Begründung ja. dafür, dass sie uns gar nicht mehr Contact Tracing brauchen.
0: Ich habe ähm, vor kurzem einmal MASH geschaut. Und da gibt es den Raider, ne? der, der praktisch der, der Schreibling vom, vom Chef ist, vom Mesh-Zelt, vom Operationszeltkomplex. Und das über das lege ich jetzt sozusagen auf die ganzen Covid-Regeln um, die sich immer adaptieren. Und er sagt immer, wenn, wenn irgend so ein neues administratives Ding auf zum Raider kommt und irgendwer hat mal gesagt: Warum, warum füllen wir die, warum, was ist dieses Formular, wieso machen wir das so, was bringt das? Und der Raider sagt, er denkt über das nicht mehr nach. Er macht es, er hat die Stempel drauf und er schiebt es einfach weiter. Wenn er über das ganze Zeug nachdenken wird, wird er wahnsinnig werden. Und so sehe ich es. Das. Okay, das trifft's, ja. ab Dienstag dürfen wir, da müssen wir überall mit Maske herumrennen, aber sobald wir im Lokal alles dran sitzen, dürfen wir es dann aber nehmen am Tisch. Ne? Genau. Da kommt dann wieder der Raider. I just do it. Das mhm. ist egal. Ich wir, denke nicht mehr drüber nach. Wir werden es ja. schaffen.
1: Im Sommer ist es vorbei, Thomas, oder? Sagen wir seit zwei Jahren, aber im Sommer ist es vorbei. Im Sommer ist es mal wieder kurz vorm Vorbeisein. Ja gut und wir werden hoffentlich nicht bis zum Sommer brauchen bis zur nächsten Folge sondern was nehmen wir uns vor Zwei im Quartal Ein ist realistisch, ist realistisch? Ja. okay passt bleibt's gesund <lacht>